La vie c'est une chanson, une chanson country. Bon, ça c'est le meilleur que j'ai trouvé comme lien vers la thématique aujourd'hui. Nashville, country. Ah, oh, allez, c'est parti. Donc, <rire> oh, ouais, c'est ça, je suis fatigué, très fatigué, mais euh, on a un superbe invité, heureusement, aujourd'hui, nul autre qu'Alexandre. Carrier, peut-être qu'il y en a qui le connaissent pas parmi vous, parce que et, il est à ses tout débuts dans la Ligue nationale. C'est un jeune défenseur des prédateurs de Nashville. Oui, c'est pour ça la Twin Country, c'est lourd, mais on peut pas changer le passé. Ouais, mais tu peux euh, faire une autre take. Non, je peux pas. Le passé, c'est ce qu'il y a en tout cas. Et euh, donc, oui, Alexandre, que j'ai rencontré à la Classique KR l'été dernier, et tout de suite, j'ai spoté le gars, j'ai fait « Wow! » Non, mais attends, il est adorable ou quoi, ce mec? Est, je veux dire, il, est, il est génial, que son, tu, tu vois tout ici, il y a son truc. Euh, ouais, donc, j'ai fait « Non, mais attends, il est, il, est, il est adorable ou quoi, ce jeune homme? » Et euh, et donc, on est rentré en contact, et euh, on a fait un podcast. Et, euh, et là, à un moment donné, on était dans le bois, tu sais. Puis, euh, je sais pas pourquoi, j'ai commencé à avoir un ton d'anecdote par rapport. Bref, et... Euh, D'ailleurs, parenthèse, parlant des, parce qu'il joue pour les Preds de Nashville, je me suis gâté cette, euh, cette année. Pour Noël, je me suis acheté le chandail moutarde. Des, vous vous souvenez du chandail vintage moutarde que les Preds avaient à la fin des années 2000? À l'époque, Peter Forsberg, où il a été tradé là, au deadline. Et, euh, ils ont été en série à peu près 10 secondes. Bref. Et euh, <rire> je l'ai mis au parc au coin de la rue, et les jeunes hommes étaient comme, les jeunes, les jeunes enfants étaient comme, il hey, y a une erreur à ton numéro, c'est pas ça le numéro à Philip Forsberg. J'ai fait, oh. Ah, oh, les jeunes épais, tu sais. Évidemment, je me suis empressé de les cross-checker au niveau de la nuque. Donc, ça, c'est fait. Euh, mais oui, pour revenir à Alex Carrier, euh, absolument, absolument adorable, ce gars-là. Euh, je, je me sens comme une une maman de meilleur ami au secondaire. Mais il est, il est fin, le petit Carrier. Il, il est bien élevé. Il est fin. Lui, lui tu peux le ramener à souper. C'est une bonne influence. Mais euh, arrête de tenir avec le petit Danick, par exemple. Ça, j'aime pas ça. Bref, Alexandre, super gentil. Et euh, je l'ai rencontré le 27 septembre. Mais ben, je l'ai rencontré. Genre, je l'ai rencontré à Classicard, comme je l'ai dit. Mais j'ai fait l'épisode le 27 septembre 2021. Il était en plein camp d'entraînement. Et il était en train euh, de se tailler un poste avec l'équipe permanente. Sur le, ce qui a réussi, comme de fait, allez voir. Euh, il y a une superbe saison. Et euh, je veux même... Euh, je veux pas, je veux pas, je dis pas quoi. Mais euh, Nostradamus, Nostra, euh, Nostra Dave... Euh, parce que j'ai collé quelque chose qui s'est réalisé euh, depuis l'enregistrement de l'épisode. Vous allez voir pendant l'épisode et on s'en parle plus tard. Mais on parle avec lui de la classique, évidemment, de Fouki, la légende qui est Mike Ribeiro, euh, le français de Philippe Myers. Tout ça et plus encore dans cet épisode avec l'adorable Alexandre Carrier. Mini parenthèse avant que je vous laisse au bon soin, Alexandre. Euh, moi, je, je, dire, je me croise les doigts, on se croise les doigts pour que tout reprenne euh, tout revienne à la normale le plus rapidement possible. Et je vous rappelle que je fais une heure de nouvelles jokes de mon spectacle Essai-Erreur. Ben, mon spectacle Essai-Erreur qui est un, un rodage d'une heure de nouvelles jokes à Longueuil, davidbocage.com. Les billets sont déjà en vente. Merci à tout le monde que j'ai eu euh, la chance de croiser aux deux derniers spectacles que j'ai fait à Longueuil. C'était absolument magique, fabuleux. Et on euh, revient en force, on récidive. Le 1er avril, on se croise les doigts pour que les salles, les spectacles, toute la vie est repris. Donc, je vous rappelle, davidbocage.com pour les billets. Oh! Oh! On dirait un, une espèce de slam des colocs à fin des années 90. Euh, donc, êtes-vous prêt pour l'épisode? Ouais. Euh, je pense que c'est ça, je l'ai dit, 27 septembre 2021. Euh, le voici, le voilà. Euh, le voilà. Voilà. Robert! Le voici, le voilà. L'adorable, il est à croquer! Accueille-le comme il se doit. Jeune homme, Alexandre Carrier. Dreads sur le tape. Avec 
David Bocage. Alexandre Carrier, the one and only, la légende de la classique KR. Peut-être avez-vous vu les Highlight Reels. Alex, comment ça va? <rire> ça va toi? Ça va très bien. Écoute, je suis vraiment content de te recevoir. J'ai euh, un des avantages de faire la classique, à part d'augmenter de, de, mon estime de soi par rapport au niveau de hockey d'autres humoristes qui ont commencé à jouer sur le tard, c'est de rencontrer euh, des, des nouveaux joueurs, ben nouveaux, nouveaux pour ceux qui suivent la nationale, mais des, des joueurs comme toi qui... Euh, les plus jeunes, mettons, de la nouvelle génération. Et certains ne te connaissent pas encore. C'est ça qui est hot, parce qu'en ce moment, euh, tu es comme euh, under rise, si on peut dire. Mais euh, c'est oui de t'avoir rencontré à Classique, mais surtout d'avoir constaté que tu avais une personnalité absolument accessible et agréable. Et euh, c'était un plaisir. Puis c'est pour ça que je vais te recevoir au podcast. Comment vas-tu? Ma question était beaucoup trop longue. Comment vas-tu? <rire> <rire> Tout ça pour comment vas-tu? Non, euh, ça va super bien. Je suis présentement en Nashville. C'est le camp qui a débuté. Ça fait... Euh, cinq jours environ, puis euh, pour retourner à la classique à la classique euh, KR, euh, c'est ma première année, moi, moi j'allais là, puis j'étais vraiment excité d'aller là justement pour rencontrer des gars comme toi, rencontrer euh, d'autres gens que le milieu du hockey, tu comprends? Fait que, euh, pour moi, c'est une belle opportunité, puis comme tu dis, j'essaie de pas trop être euh, difficile d'approche, je suis un gars souriant qui, qui est gentil normalement, là. à part si j'ai pas mangé, je suis fatigué. Là, là, <rire> un peu. Sinon, euh, non, ça va bien, euh, toi, ça, ça va bien aussi? Ouais, très bien, j'aime ça ton, ton, ton aspect hypoglycémique, genre si j'ai une petite baisse de sucre, attention. Mais euh, ben euh, oui, es, ben, tu parlais de la classique KR, qui est-ce que, y a-t-il des gens là-dedans qui étaient un peu, euh, je veux pas dire starstruck, et euh, surtout ne, nom, ne, nom, ne me nomme pas, je, un, je ne vais pas te croire, deux, c'est pas ça, mais y a-t-il des gens qui ont fait « Hey, je vais voir, je suis content de rencontrer cette personne-là euh, à classique KR? Euh, » mais... Moi, j'adore la musique rap. Je suis un gars de l'époque, tout ça. Fait que de rencontrer Fouki, je trouvais ça cool. Fouki, c'est! Mais oui! Je trouvais ça hot. Puis, il m'a surpris sa glace aussi. Je pensais pas qu'il était habile comme ça. Toi aussi, tu m'as surpris en passant. Non, c'était Fouki, je pense, c'était lui que j'attendais le plus. C'était le plus excité de rencontrer. Je crois juste parce que je suis un gars qui écoute beaucoup de musique. Puis, et lui aussi, c'est un rising euh, au Québec, ouais, ouais. rising star. Fait que euh, non, c'était cool. C'est quoi tes tunes préférées de Fouki? Euh, Copilote, euh, Zézé, je pense. C'est un classique, là. Et, ouais, son hit. Ouais, son hit. Ouais. Euh, c'est ça. Ben, c'est le même que je l'ai connu, moi, dans le fond. C'est un hit-là. Puis là, je continue à l'écouter un peu plus. Puis Copilote, je l'aime bien, qui vient de sortir il n'y a pas longtemps, je crois. Hein. Tu es pas mal la musique québécoise, le, 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 le hip-hop keb, le, le rap keb? Un, un peu moins, je suis plus du côté anglophone. Là. Moi, je... Mais j'essaie le plus possible d'encourager pareil. Là, mais ouais. j'aime ça de temps en temps, ça, c'est sûr. C'était drôle parce que j'avais jamais rencontré euh, Fouki, personnellement. Mais je savais il était qui parce que son beau-père, le, le, le chum de sa mère, me coachait quand moi j'étais... Je pense que tu accroché ton mute button, by the way, je viens juste de voir. Ouais, j'ai le téléphone qui sonne, t'entends pas? <rire> ah, ouais, ouais. Ça cogne tantôt à la porte, là, ça sonne. Est-ce que tu l'entends ou non? Là, je l'entends, oui, oui. Mais j'aime tous, tous les aléas. Mais on va faire comme le truc euh, dans la mission, euh, comme le truc, comme la, 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 la série du Sox 72, les Russes y appelaient la nuit pour dé déranger les joueurs canadiens. Fait que les joueurs débranchaient le téléphone. Oh boy, ça, ça commence mal. Est-ce que est, toi, live ici ou ça l'édite un peu? Non, moi, je garde, je garde, je suis que dans la vérité. Ah, D'ailleurs, par rapport à ça, juste avant qu'on commence, ça cogne à ta porte. Tu vas répondre. Qui est-ce? Qui est Philip Myers. 
le, déf... le grand défenseur. Là. On vient d'aller le chercher euh, cet été dans le dans l'échange de Ryan Liss. Absolument. Puis euh, c'est ça. Phil, Phil il aime ça être en compagnie de, de, de beaucoup de gens. Fait il vient... <rire> des fois, il m'appelle FaceTime, puis quand je suis fatigué, comme je disais tantôt, j'avais pas mangé. Là, ça me tente pas d'être avec euh, des gens, je réponds pas. Oui. Euh, il monte, là, j'étais à l'hôtel en ce moment, là, pendant le camp, puis lui aussi. Fait qu'il monte d'un étage, puis il m'est cogné à ma porte. c'est ça qui est arrivé tantôt. Je pensais que j'hallucinais. Je me disais, est-ce que j'ai entendu parler français? Et tu as bel et bien confirmé, c'est ça? Ouais, c'est ça. Il vient du Nouveau-Brunswick, Moncton, ou juste en dehors de Moncton, je crois. Puis, euh, c'est ça, là-bas, c'est franglais, là. Ouais. Avec moi, c'est strictement français. Sauf que, à un moment donné, il était chez, il était ici. Puis, euh, il parlait FaceTime avec son père. Puis, t'aurais dû, dû entendre ça, c'était quelque chose. Du franglais, français, anglais, ça switch. Du Ouais, il appelle ça du chac. Peux-tu m'en faire un extrait? Oh, ouais. À moi aussi, j'aurais dû te rester. Fait un. un extrait, ben, c'est comme, euh, oh, la pratique, euh, était good. J'ai four check euh, deux trois misspasses. Tu sais les affaires la même. Là, ouais, ouais, ouais. Moi je suis pas fluide là, comme ça, mais les autres c'est comme ça. Non. Sur le bord du highway, est-ce qu'ils parlent de même? Y a-tu comme cette musicalité là? Euh, pas autant que ça, mais un petit peu. Mais c'est drôle parce qu'avec moi il l'a pas pantou. Quand il a, il, a, il a fini son appel, j'ai dit pourquoi tu me parles pas comme ça toi? <rire> il me dit ah j'essaie de me forcer avec toi, mais tu sais <rire> il pourrait avoir un petit accent même. <rire> Visiblement il parlait français à la maison donc. Ouais, ouais, je pense que euh, ça prend un langue, c'est le français. OK, moi, je, je, savais, je, je vais t'avouer, je ne savais pas qu'il était acadien, euh, Philippe Myers. Euh, euh, on pense à Tyler Myers, qui est comme complètement canadien, euh, anglophone. Donc, ouais. Euh, ouais, je ne savais pas, mais Philippe Myers qui, qui voulait faire le party. On bon, devrait... Il était prêt, là, plus j'ai dit, hey, j'ai un podcast, reste pas ici. Il dit, non, non, mais je vais juste m'asseoir là. <rire> <rire> tu t'en vas, tu es une distraction pour moi. Là. <rire> À la fin du podcast, on dirait de venir, puis on, on le hookera pas. Hookera up. Là, je suis en train de parler à Cadien. On va le hook up pour, pour qu'il vienne sur le podcast, le prochain épisode, qui est son épisode à lui. <rire> ah, il aimerait ça, je suis sûr. Juste avant qu'il commence, tu viens de recogner à sa porte. Ah, c'est ça. Tu crapes les affaires un peu. Est-ce que, est-ce que, avant la classique KR, tu me connaissais, entre guillemets, ou tu m'avais vu, ou, ou zéro? Ou, euh, non, non, je savais que t'étais qui. OK. Euh, honnêtement, je dirais sur le tape, j'avais pas entendu parler de ça, mais toi, en tant qu'humoriste, ouais. euh, tu sais, dans la nouvelle vague euh, d'humoriste, tu étais jeune, tout ça, euh, je savais que tu qui. Euh, Charles Pellerin, aussi, j'avais déjà vu. Euh, je connaissais pas tout le monde, exactement, mais il y avait ouais. plusieurs, plusieurs visages là, que j'ai que reconnus, ah, c'est sûr. Il euh, y avait Pierre-Yves Roy-Desmarais qui était là. Y a, euh, Jay, Jay temps était pas là. D'habitude, c'est le... Cette année, mais c'est le boy que les gars d'Hockey sont comme Yo, OD, man! Euh, Puis Sam Breton aussi, euh, qui était pas là cette année, qui, qui, qui est toujours là d'habitude. Ouais. Quand même assez connu, si peut-être c'est des noms qui. Ouais, Jay Distance, c'est une. Là, cette année, j'ai pas, pas écouté OD encore, là, mais d'habitude, Jay Distance, c'est la raison pourquoi j'écoute OD. Ah ouais? Hein? Je trouve, euh, ouais, je trouve trop drôle. Qu'est-ce que tu qu que aimes de, de Jay? Euh, J'aime qu'il a pas peur du ridicule. Tu sais? Il fait des affaires que tu fais genre. <rire> Qu'est-ce que tu fais, là, tu sais? T'es censé être un animateur sérieux, mais il te sort plein de niaiseries. C'est ça que j'aime de, de lui, là, tu sais. Il, il change la culture, peut-être, de l'animation un peu plus. Comment tu trouves son swag? Son swag, il est différent, comme, comme son personnage, je trouve. Mais euh, moi, j'aime ça, honnêtement. c'est ses cheveux, quand il change tout le temps, j'aime ça. Euh, tu sais, il sort de l'ordinaire, puis ça fait parler, puis je pense que c'est bon pour euh, la culture de tout le monde. 
Comment tu penses que les boys dans la chambre réagiraient si tu arrivais, ou pas toi, mais n'importe qui, si un joueur arrivait avec les ongles, euh, avec du vernis ses ongles, les cheveux bleachés, ces affaires-là? C'est sûr que tu as une coupe de commentaires. <rire> C'est sûr à 100%, mais tu sais quoi, j'ai vu sur Instagram euh, dans la dernière semaine, Russell Westbrook des, euh, des Lakers. Okay. Il, était, il a posté une photo avec une jupe, une longue jupe. Je pense que j'ai du temps avait fait ça aussi à la télé, mais Russell Westbrook, il est dans NBA, évidemment. Euh, il a posté une photo avec une jupe et tout ça. Puis ça, je sais comme... Tu sais, moi, je suis vraiment ouvert d'esprit puis euh, j'accepte peu importe ce que, tu sais, on s'en fout, c'est du linge, tu sais. Fait que moi, j'accepte tout, mais j'ai comme, quand même fait, waouh, ok, euh, lui aussi, euh, tu sais, excuse le, le terme, là, mais il y a les couilles de, de faire ça, pareil. Fait que ouais. je trouve ça cool. Mais non, c'est sûr que tu aurais une coupe de commentaires, mais quand tu t'assumes et que tu es confiant avec ce que tu portes ou ce que tu fais, je crois que tout part, finit par passer puis tout le monde finit par s'habituer ou peu importe. Dwight J avait porté un kilt euh, pour animer un gala juste pour rire en 2019. Donc, il avait animé avec un kilt. Je me souviens, j'étais sur ce gala-là. Fait que je me souviens qu'il l'avait fait, en tout cas, à cette occasion-là. Puis, hein. euh, euh, ouais, c'est ça, on parlait de, de, de Est-ce que des fois, là, justement, tu sais, des fois, tu sens déjà, t'es juste le voir, des fois, c'est surprenant, c'est juste même le gars de l'NBA. Est-ce que des fois, tu trouves que la NHL, la, la, la culture, tu trouves tout ça des fois trop conservateur? Ouais, définitivement. Je trouve que T'sais, on est un, un des seuls sports qu'il faut absolument être en chemise cravate à chaque fois qu'on arrive. Mm -hmm. À l'aréna, puis au game, puis tout ça. Même dans la bulle, euh, pas cet été, l'autre d'avant, euh, y il avait, y avait pas de dress code, on peut s'habiller comme on pouvait, puis même règlement d'équipe juste avant la bulle, on va porter euh, on va des tracksuits qu'on a de l'équipe, tout ça. Je pense que <coughs> qu'est-ce qui... que la, Je prends un exemple à NBA encore. Qu'est-ce qu qui, qui se démarque des autres sports, la NBA, c'est le fait que les gars sont extravagants, les gars disent ce qu'ils veulent ou presque, ils portent ce qu'ils veulent, ça fait parler dans un sens. Je pense que des fois, la Ligue nationale pourrait utiliser ça en, en positif. Là. Quand, justement, je passe dans la bulle, je reprends la bulle, mais dans la bulle, Austin Matthews, il arrivait à habiller comme il voulait, lui. Puis je pense que les partisans aimaient ça, voir sa personnalité vis-à-vis euh, -vis de ça, tout ça. Les, les fans aiment ça, voir avec Justin Bieber, ces choses-là. Je pense que Justin Bieber a fait une collab justement avec les Leafs pour Drew, là, sa brand. Fait que, euh, non, je, suis, euh, je trouve qu'on on est vraiment old school, comme on peut dire, le conservateur old school, qu'il euh, faut qu'on soit assez carré et tout ça. C'est correct dans un sens, mais j'aimerais ça aussi que euh, ça devienne un petit peu plus moins strict. Là, juste que tu puisses montrer ta personnalité un peu plus. Parlant de changement de culture, euh, tu fais partie des, des Preds, tu fais partie de l'organisation des Prédateurs de Nashville. C'est cet été qu'un prospect des prédateurs a fait son coming out devenant le premier joueur avec un contrat professionnel à être ouvertement gay. Euh, ça m'écoeure parce que son nom m'échappe, mais je le suis en plus sur Instagram. T'en souviens-tu ton nom? Ouais, c'est euh, Luke Procop. Oui, exactement, Luke Procop. Exactement, merci. Euh, comment euh, comment t'as réagi, surtout en plus sachant qu'il est dans la même organisation, mais comment t'as réagi quand tu l'as appris euh, cet été, puis est-ce que tu l'as appris ou tu le savais déjà, tous les gars le savaient déjà? Non, non je l'ai appris en même temps que tout le monde là, quand il a fait son coming out. Je pense que c'est une excellente nouvelle euh, pour le sport, pour lui, pour euh, je pense que l'organisation a pris ça super bien. Ils l'ont supporté là-dedans et tout ça. Fait, euh, moi, je trouvais ça vraiment là, pour vrai qu'il... Comment... Je vais encore prendre le, le terme des couilles, là, mais qu'il a les couilles de faire ça. Euh, tu sais, devant le, le monde, comme on en parle, c'est conservateur, le hockey. Fait que dans le monde du hockey, sortir comme ça... Euh, je trouvais que c'est une excellente nouvelle. Puis justement, je l'ai. Euh, il était ici au camp. Il vient d'être branché, mais il était aussi ici au camp. Je l'ai côtoyé. Puis euh, je pense que 
le, le poids que ça doit enlever sur tes épaules, là, ça doit être incroyable. Fait. Non, j'étais vraiment content pour lui qu'il fasse ça. Puis euh, je pense que tout le monde dans la chambre ou euh, dans l'organisation, il n'y avait rien qui changeait. Là, ça restait un, un joueur de hockey. Puis que, que tu aimes les hommes, les femmes ou les animaux, c'est pas grave. Mais les animaux, ça serait grave. Mais tu comprends, je veux dire. Il n'y avait aucun problème là-dedans. Je, je, c'est vraiment cool qu'il ait fait ça. Tu étais tellement ouvert, tu allé trop loin. Tu as fait qu'il excuse dans, je voulais dire, vraiment le niveau humain. Ouais, euh, J'allais te demander, tu sais, quand il a fait sa, sa nouvelle, ben, quand, il a, quand il a fait sa semaine, quand il a, la nouvelle est sortie, pardon, euh, toi, tu sais, vous textez que les boys, vous avez des groupes Messenger, vous vous DM sur le truc. C'était quoi la réaction des joueurs quand ça, ça s'est sorti? Comment les, les gars réagissaient? Euh, honnêtement, il n'y a pas, euh, tu sais, il n'y a personne qui est dans notre groupe d'équipe, là. Ah, tu sais, il, il, il a fait un coming out, tout ça, puis qu'est-ce que vous en pensez? Il n'y a, a pas eu ça, mais il y a plusieurs gars qui ont sorti dans euh, les médias sociaux. Je pense à Matt Duchesne qui a fait un, un vidéo là, qui expliquait euh, « je suis fier de toi » puis tout ça. Euh, je pense que tout le monde a très bien réagi. T'sais, on est rendu en 2021. Euh, <rire> le fait qu'on réagit comme ça, t'sais, ça en fait parler, fait Bon, mais tu me rendais à 21, ça devrait être normal maintenant d'être homosexuel ou peu importe. Donc, euh, je pense que les gars ont super bien fait ça, ça a tout été professionnel, tout ça, puis euh, ça n'a pas sa place. Des, des, euh, S'il y, y avait eu des remarques euh, homophobes, tout ça, ça n'a pas sa place, mais c'est pas arrivé, fait que c'est une bonne chose. Sens-tu maintenant qu'il y a une certaine réticence de certaines personnes, mais qui préfèrent pas en parler par peur que ce soit mal vu? Tu, tu, tu sens -tu ça? Euh, j'ai pas senti ça dans le vestiaire, non. Mais euh, si c'était le cas, euh, les personnes qui, qui ont des résistances, ils, ont, ils l'ont très bien caché parce que j'ai vraiment pas ressenti ça du tout. Ah, c'est très hot. Très, très cool. Puis c'est hot de possiblement que tu aies peut-être un jour la chance même de jouer avec. Si s'il si monte euh, dans la Ligue nationale, il y aurait la, la chance d'être le premier joueur ouvertement gay. Là. À moins qu'il y ait quelqu'un d'ici là qui, qui sorte. Mais euh, tu penses que Luke Procop a des chances de jouer à NHL? Euh, ben là, il est encore jeune. Là. Justement, j'ai demandé. Je pensais qu'il devenait pro euh, cette année. Fait qu'il aurait joué dans la Ligue américaine ou avec les Preds. Mais euh, il a retourné junior. Il reste un an junior. Fait que, euh, il a signé son contrat, par exemple. Fait que ça, c'est une bonne nouvelle pour lui. Euh, mais tu sais, c'est un, un gros bonhomme. Là. Il doit être 6 pieds 3, 6 pieds 4. Il a une bonne shot. Tout ça, c'est un gros défenseur. C'est un défenseur comme moi. Fait que, euh, non, il a, il a un bon potentiel. Je l'ai pas vu jouer en, dans une partie ou euh, comme tel. Mais pratiquer, euh, ça a l'air un bon joueur. Fait que je pense... Il est encore jeune, il a du temps pour euh, s'améliorer encore. C'est juste bon pour lui, je pense. Nice. Euh, on parlait tantôt de la classique car, mais est-ce que ton but, ils l'ont sorti, ces réseaux sociaux, ton but que tu as fait un shootout? Non, ils l'ont pas sorti. Puis, euh, il y a quelqu'un quelqu dans les estrades euh, que je connaissais qui était descendu de Gatineau. C'est là que j'ai joué junior, à fond. Puis, les autres sont venus à, à la classique juste pour ça, parce que ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu. Puis, ils, ont, ils ont pris une vidéo du but, puis elle l'a mis sur Instagram, la fille. Puis, euh, ma blonde leur posté sur Instagram. Puis, le, Là, ma blonde était là, « Repose-le, repose-le, ton but! » Là, je suis là, moi, moi c'est pas mon genre, là, tu sais. J'étais là, si, ça, si le monde est trop secoué, mais tant mieux, là. Toi, tu l'as posté, le posté, puis peu importe. Mais je genre, j'étais là, ah, je vais pas repose mon propre but, tu sais. Fait que non, il a, il a pas sorti, finalement. Pour ceux qui étaient pas à la classique, puis Dieu sait qu'on peut pas être non plus le nombre maximal à cause des, des, des contraintes, mais... Attends, rappelle-moi si je me trompe. Dis-moi si je me trompe, mais c'était parce qu'il est évident pour ceux qui ne savent pas dans la classique, c'est quand même un show. Hein? On invite les gars de la Ligue nationale pour, pour donner un show, puis les clowns pour qu'ils soient clowns. Moi, je, je remplissais plus le deuxième mandat, évidemment. Et, euh, et toi, dans le, un des, des tirs de barrage, tu as fait un but entre les jambes 
que tu l'envoyais dans les arbres, tu le repognais dans les arbres. C'était pas ça, quelque chose comme ça? Oui, c'était entre mes jambes. Je l'ai levé entre mes jambes. Après ça, je l'ai frappé dans les arbres avec mon revers. Et ça a marché. Ça, c'est un affaire qui était assez en pratique puis que tu le rates puis tu fais « Ouais, bon, je ne ferai plus jamais ça. » Non, dans la, dans la classique, il y a eu un « Wow! » Tu as senti la foule faire « What a tao? Je pense que à partir de ce moment-là, tu avais comme un peu gagné la palme. Là. Tout le monde a fait « Bon, je pense qu'on battra plus aujourd'hui, en tout cas. » Mais euh, bref, c'était hot. Euh, donc, ça, pour ceux qui ne te connaissent pas, Alexandre Carrier, euh, défenseur des prédateurs de Nashville, toi, t'es un... J'ai été voir, parce que là, c'est ça, tu vas jouer à Nashville cette année, mais t'es un choix de quatrième ronde à la base. Euh, T'as-tu été repêché à 18, toi, ou plus vieux? Euh, ben ouais, c'est comme... Ben, en le fond, ma première année d'éligibilité, c'est là que j'ai été repêché. Euh, moi, je suis late, là, je suis là en octobre, fait que euh, je suis un 96 late, fait que je suis sorti dans le draft des 97. Fait que c'est le seul point positif que t'as d'être late, c'est juste que à ton repêchage de Ligue nationale, c'est un année plus tard. Fait que moi, j'ai eu trois ans junior au lieu de deux. Exact. Ce qui peut aider à, pour le développement. Mm. Euh, tu as joué, comme tu l'as dit, tu as, as dit Gatineau. Euh, toi, tu viens de, par exemple, tu viens pas de Gatineau, tu viens pas de l'Ottawa, tu viens de... Je viens de Varennes. Dans, ben, dans le fond, je suis né à Québec. OK. Ouais, fait que c'est ça, des fois, sur mes, mes affaires, c'est mélangeant parce que ça dit que je suis... Bird Place, l'endroit la, la, de naissance, est à Québec. Tandis que à, quand j'ai eu cinq ans, on a nagé à Varennes, que ça arrive sur le Montréal. Oui. Depuis ce temps-là, c'est là que je suis. Là, les, les étés, maintenant, j'habite à Montréal, mais sinon, euh, Varennes. Je parlais à, les, je parlais à mes, mes sources, mes boys de Québec, puis le monde était comme, ouais, on ne le connaît pas tant, on ne connaît pas tant, puis je trouvais ça bizarre. J'étais comme, mais là, vous n'êtes pas tant que ça, là, les joueurs pros, là, vous n'êtes pas des milliers, tu sais. Je ne comprenais pas pourquoi les, les gens de Québec connaissaient moins, mais c'est ça, tu es vraiment un gars de la Rive-Sud de Montréal, finalement. Ouais, c'est ça, c'est vraiment mélangeant, parce que quand je remplis les, les formulaires que ça me demande endroit de naissance, moi, j'écris Québec, mais je ne devrais pas écrire Québec, tu sais, parce que. Ouais. Même les... Ben, c'est la vérité, mais quand il me présente, mettons, euh, euh, quand j'étais dans la Ligue américaine, puis euh, au starting lineup, tout ça, il, il dit euh, numéro 55, Alexandre Carrier, from Québec City. Ouais, c'est comme, ouais, mais je viens pas de Québec City. Fait, ben oui, je viens de Québec City, mais je représente bien plus Varenne que ouais. Québec. Comment? Varenne, Québec. <rire> euh, tu as, as joué à Gatineau, euh, d'ailleurs, tu as joué avec Alexandre Alain, euh, que, que j'ai connu quand il était avec le Rocket. Um, T'avais Benoît Gros comme coach, je pensais qu'il est là depuis à peu près 800 ans. Benoît Gros, il était là quand j'étais petit, il est encore là. Ben là, il est rendu, je pense, dans la Ligue américaine. Ouais. Cas, il est parti, il est revenu à Gatineau. Parle-moi donc de Benoît Gros, qui est comme un peu genre euh, un des plus vétérans coach slash DG. Je sais pas s'il était encore les deux ou quoi, mais dans le junior majeur, quand ça qu'il est là depuis aussi longtemps? C'est quoi son style? C'est quoi son... Euh, ouais, ben comme tu dis, lui, quand je suis arrivé, il était entraîneur-chef et directeur général. Puis euh, son style, c'est euh, rock and roll. <rire> ouais, c'est quoi rock and roll? Dans, dans le sens qu'il est, est très exigeant, mais il est très juste aussi. Fait que si il te demande de faire quelque chose, tu le fais, puis tu travailles fort, puis tu t'appliques, il n'y a pas de problème. Sauf que s'il te demande de faire quelque chose, puis que tu le fais tout croche, mais là, tu as un peu plus de problème. Mm -hmm. Fait que, que c'est ça. Euh, il est très exigeant, mais côté technique, c'est un excellent coach. Une... Je te donne un exemple. À chaque fois qu'on arrivait au début de l'année, il nous donnait un petit euh, un petit livre, une coupe de pages, puis il y avait plein de règles sur plein de situations pendant un match. Fait que, mettons, un contre un, défensivement, qu'est-ce que tu fais? Fait que là, les règles, c'était euh, « you close the gap »,« deny the middle », fait que tu, tu veux pas qu'il aille dans le centre, « deny the middle »,« stick on puck euh, »,« finish », comme un « body check »,« finish him », puis tu récupères la rondelle. Fait 
c'était cinq, six choses comme ça par situation. D'autres, c'était euh, deux contre un ou c'était euh, euh, plein d'affaires comme ça. Fait il était vraiment technique comme ça. C'était bon, surtout quand t'es junior, là, tu sais, c'est de la base, ça, que quand t'as pas, t'apprends pas la, la bonne base, c'est plus dur des fois, là, quand, surtout quand t'arrives professionnel tout ça. Parce que, tu sais, professionnel, la Ligue américaine, c'est développement. Sauf que quand t'arrives dans la Ligue nationale, c'est, c'est, tu t'es là ou t'es pas là, tu comprends? Il y a pas de développement qui se fait. Si t'es pas assez bon, mais c'est un autre qui va rentrer, tout ça. Fait. Même dans la Ligue américaine, c'est borderline aussi, là. Mais junior, il était un excellent coach pour ça, parce qu'il te préparait à, à ta vie professionnelle. Puis, euh, fait pour venir aller euh, aux euh, au, au, euh, au documents qu'il nous donnait, les règles, les règles de, de jeu. Fait que là, mettons, nous autres, on pratiquait à 8h30 le matin. Fait que là, à 8h30, euh, tu sais, quand moi, j'ai commencé, j'étais son heure 4, son heure 4, 5, mes deux premières années junior. Fait que, euh, tu sais, on se levait à 6h30 pour être là à pratiquer un peu d'avance, tout ça. Fait que, euh, quand t'es jeune, t'as peut-être pas la même discipline que quand t'es professionnel. Fait que le matin, à 8h30, là, quand il fait bien frais, ça, ça vient vite, t'es pas trop réveillé. Fait que le premier drill, il voulait expliquer le, le drill. Fait que là, il fait dos à tout le monde. Il est en train de d'écrire quelque chose. Puis il va dire, mettons, Carrie, c'est quoi la règle du 1 contre 1? Tu <rire> euh, <rire> T'as aucune idée quoi répondre parce qu'il est 8h30 et que t'es endormi. Fait que là, c'est d'affaire la main qu'il voulait tout le temps qu'on soit prêt, qu'on qu soit. qu'on qu soit. qu'on qu puisse gagner, qu'on puisse compétitionner. Fait que. C'est ça, il y a une couple d'histoires que c'était plus rock and roll, là, mais euh, non, c'était un excellent coach. Mais je t'écoute, les histoires rock and roll. Ouais, ouais celui-là, j'ai déjà compté un autre podcast, fait que ça me fait plaisir parce qu'il y a des fois que c'est touché, tout ça. Fait, euh, dans le fond, on jouait contre Charlottetown, qui est l'île du Prince-Édouard, ouais. puis on jouait à la maison à Gatineau. On perdait, euh, c'était vraiment pas si on perdait 2-0 après deux périodes. Puis il était pas content. <rire> Tiens, c'est pas si c'est pas comme si on perdait 10-0, là, tu sais. Fait. On vient dans la chambre, puis là, il nous dit... Dans le fond, à Gatineau, la chambre, comment elle est faite, c'est que c'est pas un rond, c'est tout le monde se regarde face à face. Fait qu'il y a deux côtés. Fait que là, il dit, côté droit, 50 push-up. Puis là, pendant qu'on fait des push-up, <rire> là, il nous dit à quel point on, on est mauvais à soir, tout ça. Fait que là, 50 push-up, c'est long, le 50 push-up, quand même. Comme euh, en, en des périodes, euh, moi, je, je m'entraîne à chaque jour, puis tu me demandes de faire 50 push-up, euh, j'ai de la misère à finir, là, tu sais. Fait que là, 50 push-ups. <rire> puis, comment c'est fait? Tu sais, les périodes, tu amènes ton bâton avec toi ou si tu veux le, le TP ou peu importe. Fait que tu mets le bâton à côté de toi. Puis, c'est en angle de 45 degrés environ. Fait que pendant qu'on faisait les push-ups, ils se promenaient. Puis les, les bâtons qui étaient là, pauvre bâton, pas été chanceux par la bonne place au bon moment. Ils pilaient sur le bâton, puis là, ça explosait. Pow! Fait que là, on faisait des push-ups, puis là, t'entendais juste les bâtons péter. Pow! 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 Fait que là, finalement, il finit son speech. On finit de, on a peut-être fait 150 push-ups chaque. Là, tout le monde, tous les gars, les bâtons sont pétés. Fait que là, mano trainer, on a besoin de bâtons, tout ça. Là, t'es en train de taper ton bâton, tu te dépêches. Mais là, tu viens de faire 150 push-ups, là. Puis là, il a fallu que tu tapes tes bâtons, tout ça. Après ça, t'embarques sur la glace. On a perdu 4 à 0. Il <rire> s'est <rire> brûlé. Ah, t'es bien mort, là. Fais 150 push-ups pendant que c'est censé être ton repos. Puis on retourne sur la glace, voir comment ça va. Ça n'avait pas marché pendant tout. Mais il y a, il y a plein, plein d'histoires comme ça. À un moment donné, un autre, un autre, euh, une autre fois, on avait un couvre-feu. C'est Junior, on a des couvre-feux à chaque jour. Euh, puis je pense que le couvre-feu, on avait le droit de sortir cette fois-là. Fait que c'était à une heure du matin ou quelque chose. Évidemment, juste les gars majeurs qui sortaient, là. Évidemment. <rire> Évidemment. Fait que là, il euh, y avait un gars qui, qui avait c'était le seul qui avait manqué le couvre-feu. Fait qu'on est arrivé à la pratique le, le mardi. On a sûrement congé le lundi. Quand on est arrivé à la pratique le mardi, 
il a, il a fait asseoir le gars qui a, le seul gars qui avait manqué le couvre-feu sur le banc. Puis nous autres, le reste de l'équipe, on a patiné pendant une heure. Non. <rire> pas de rondelle pendant une heure. Fait que là, et le gars, il nous a regardé patiner pendant une heure. Fait que là, comment il devait se sentir mal un peu. Et anyway, fait que là, ça reste de même. On arrive le mercredi. Pas de puck encore. On a patiné encore pendant une heure. Puis jeudi, même chose, mais je pense qu'on a fait comme une demi-heure de patin puis une demi-heure de pratique. Mais presque pas de puck, là. Tu sais, c'était des, des drills de euh, comment te placer, mais tu sais, là, ici, tu pars l'autre bord, tu vas te placer en zone défensive. Tu pars l'autre bord, tu vas te placer en zone offensive, mais pas de rondelle. Et quand on est arrivé le vendredi, c'est à un match, on n'avait pas touché à la rondelle, ça faisait une semaine. Et que là, on est arrivé dans, dans le réchauffement. Je pense qu'on jouait à Shamunigan en plus. T'es arrivé à Shamunigan, t'es là, bon, on va voir ce que ça donne aujourd'hui. Je me rappelle pas comment ça en a gagné ou perdu, mais c'est juste des, des affaires comme ça, là. Est-ce que le reste de l'année, vous êtes assuré que personne rate le couvre-feu? Ouais, ne pas. Ça, c'est au début de l'année en plus. Fait, quand il passe ses messages méch- comme ça, au début de l'année, après ça, quand il, quand il dit un heure, t'es chez vous. À, mi- à minuit, t'es chez vous. À cette heure-là. Euh, ben oui, c'est ça, le livre en question sur lequel il vous testait, ça. est-ce que tout le monde le lisait pour vrai ou les gars le lisaient pas? Tu, ou les gars le lisaient et ils apprenaient? Non, mais sur le moment, quand il te donne ça, tu te checkes, tu te dis « Ah, oh, parfait, là, tu penses pas que tu vas avoir un interrogatoire à, à chaque semaine euh, si tu connais les règles. » Fait que quand, quand au début, il commence avec ces questions même, là, tu sais pas les réponses. Là, tu te fais que okay, j'allais, voilà, j'allais voir mon livre un peu puis je les apprends un peu plus, mais c'est de la base pareil. Là, tu voulais pas que tu es sage à, par cœur les cinq réponses. Si tu en savais un ou deux, tu étais correct. Là. Est-ce que tu as appris des affaires de ce livre-là ou des affaires que tu savais déjà ou tu as appris des trucs quand même là-dedans? Ben oui, ben oui, comme ça, le un contre un, je m'en rappelle encore. Puis ça fait cinq ans que je joue plus à Gatineau. Ouais. Fait que, c'est hot. Puis même euh, dans les batailles un contre un, il dit tout le temps de pas tourner le dos. Ben, tu es mieux de freiner pour rester dans le côté défensif. Plein d'affaires comme ça, que c'est juste des détails. Puis quand tu les appliques, ben, ça fait une grosse différence. Puis, c'est un, c'est un bon coach qui t'apprend ça. Fait que quand t'arrives dans d'autres organisations ou quand tu t'en vas à Team Canada pour un camp, puis là, t'appliques ces détails-là, ben les, les bons coachs, ils le voient ça. Puis tout le temps, c'est tout le temps possible pour toi, dans le fond. Fait que, c'est, non, c'était vraiment bon, sérieux. Il y a, il y a des matins que tu te disais, tu peux-tu une crise patience avec ça, mais ouais. c'est, long terme, c'est des bons, des bons trucs. Je jouais avec plein de boys, évidemment, à Gasno, dont euh, un gars qui est quand même assez... Euh, un nom qui, qui est connu pour les fans des Canadiens, Martin Revaille. Euh, ou Martin Reway, dépendamment dans quelle euh, langue tu le disais. Euh, tu le disais. Euh, parle-moi un peu de lui. Lui, il n'était pas, pas arrivé comme un instant de santé. Ouais, ça, ça par exemple, c'était après nous, je crois. OK. Parce que euh, il était censé aller professionnel, puis je pense que dans l'été, il s'est passé quelque chose avec son cœur, tout ça. Il a manqué une saison complète. Hmm. Euh, puis quand il est revenu de tout ça, il était. Ça faisait un an qu'il ne devait pas faire grand-chose, fait que physiquement, il était moins en forme, tout ça. Mais ouais, c'est après nous, ça, par exemple. OK. C'est ce genre de gars que, pré, toi, quand tu jouais avec le pré euh, euh, problème de santé, tu penses-tu qu'il y avait une chance de jouer pro ou jouer Ligue nationale? Il y avait-tu ce potentiel-là? Ben oui, de, définitivement, honnêtement. Il était... Avec nous autres, là, quand il voulait, c'est, c'est ça qui arrivait des fois, c'est qu'il y a des games, ça ne tentait pas trop, mais les games qu'il voulait, par exemple, quand Drouin, Jonathan Drouin a été repêché, troisième overall, je pense que ça t'aime pas. Ouais. Euh, il était revenu junior l'année d'après. Puis... Euh, quand, quand Rewey ou Rewey, ou peu importe comment tu l'appelles, là, quand lui a su qu'il était revenu, c'est sûr qu'il avait marqué un, il avait encerclé la date là, dans son calendrier. Parce que quand il est arrivé, j'ai jamais vu un gars à mission comme ça. Mm. 
Comme s'il voulait prouver qu'il était, était capable d'être meilleur que lui, là, que Drouin. J'ai jamais vu un gars en mission de main. La game était à Gatineau, il a comme fini avec trois points, puis ça, on a gagné la game finalement, je pense. En tout cas, il y avait trois points, ça c'est sûr, il y avait un excellent match, mais c'est juste qu'il y a d'autres matchs que ça ne tentait pas, que tu faisais. Ouais. Faudrait qu'il joue plus souvent contre Drouin, c'est ça la question. <rire> non, c'est un peu ça. Parce que probablement, lui, quand il est arrivé à, à Gatineau, lui, il est tchèque ou slovaque, je crois. Ouais. Puis, il faisait comme s'il ne parlait pas anglais. Fait que ça se voyait dans le coin. Puis là, il parlait, puis il te répondait yes or no. Puis là, tu là, OK, il parle pas, il parle pas anglais, puis il parlait pas à personne. Puis après ça, on s'est rendu compte que son anglais était excellent. Il était bilingue, le gars. Mais il voulait, sûrement, il voulait check, entendre ce qu'on disait de lui, ou je sais pas qu'est-ce c'est quoi sa stratégie. Mais il était bilingue, le gars, puis il faisait comme s'il parlait pas. Lui, dans le fond, c'est pas qu'il connaissait personnellement Drouin, c'était plus le fait que lui, Drouin avait été repêché troisième, fait que lui voulait se mesurer à ça, c'est ça? Exact, ouais. Comme même chose quand il allait au championnat du monde. Les moins de 20 ans, là, il représentait son pays, tout ça. Ouais. Là, c'était comme un gros stage. Fait, je pense que c'est statistique qu'il y a comme 12 points en 6 matchs là, avec Slovaquie. Qui, ouais. normalement, je pense qu'ils ont gagné une médaille même au moins de 20, tout ça. Fait que, quand, quand ça comptait pour lui, il était incroyable. Mais quand des games euh, qui valaient moins, tu sais. Entre, entre guillemets, oui. Entre guillemets, ça valait moins gros, mais là, on, on le voyait pas mal moins. Tu lui parles de ce genre de gars qui était encore en contact ou pas vraiment? Non, non, pas vraiment. Ça, c'est le genre de gars que il, il, il te follow sur Instagram, tu le follow back, puis euh, quand il est plus à ton teammate, il t'en follow. Fait que là, tu dis pas. Bon. <rire> tu l'as pas trop mal pris. Non, non, mais je pensais qu'on était chum, mais que là, c'est plate un peu. <rire> <rire> tu l'as-tu follow -tu encore ou tu l'as unfollow aussi? Je pense que je l'ai unfollow aussi, parce que j'avais mon ego, on avait pris un coup. <rire> il avait remis, je pense qu'Emile Poirier, il a joué en Slovaquie l'an passé, il avait remis une photo de moi, Emile Poirier, puis de, de lui. Fait que là, je suis, ah, ok, j'avais oublié, je sais pas, il est rendu où, Rewipe, tout ça. Et là, j'avais donné un follow, mais jamais follow. Fait que là, je sais pas, je le follow <rire> fou, là. Ouais, C'est un personnage. C'est quoi ton problème? Faut que tu envoies une photo de toi avec Joe Drouin, là, il va te follower. Ouais, je <rire> Sérieux. Ouais, comment est-ce qu'il va, Emile Poirier? Euh, bonne question. Ça fait, ça fait un moment que je n'ai pas parlé. Là. Je sais qu'il y a eu euh, des jumelles, je crois. OK, mon Dieu, God, OK. Ouais, il est rendu papa. Euh, il jouait en Europe l'an passé. Je pense qu'il a signé en KHL, si je ne me trompe pas. Mais euh, lui, c'est un gars de, de Montréal aussi. Mais là, je, je crois que sa blonde est à Gatineau. Fait, euh, maintenant, il passe ses états à Gatineau à temps plein. Fait, ouais, il avait été un choix de première ronde des Flames. Oui. Je sais qu'il y avait eu des articles où il avait été public il y a quelques années, je pense qu'il y avait... Ben, je ne me trompe pas, mais c'est lui qui avait parlé de sa bataille avec l'alcoolisme, c'est lui? Oui, oui, exact. Euh, il était... Euh, ben, après ça, il a joué avec euh, le club école de, des Jets, qui était au Pintoba aussi. Ouais. Puis euh, ça, j'avais été super avec euh, une, une, autre, une couple d'autres gars. Puis, euh, oui, c'est ça, il était, il était rendu ça. Là. Il doit être, doit l'être encore, j'imagine, mais oui, il avait, il avait été en rehab quand il était à Calgary, tout ça. Mais euh, non, ça c'est assez simple, par exemple. Excuse, dis la, la dernière phrase, l'Internet a bugué. C'était quoi ta dernière phrase, excuse? <rire> le fabuleux Wi-Fi de l'hôtel. J'ai dit, si on avait été super avec lui à Winnipeg, puis ouais. il était rendu ça, puis tout ça. Il avait été en rehab, je crois, avec euh, Calgary, mais je pense qu'il s'est repris en main, puis euh, là, tout est correct. S'il va bien. Euh, en tout cas, j'espère qu'il va bien, puis je lui souhaite. Euh, ouais. Certainement. Euh, pendant que tu étais à Gatineau, tu as aussi joué avec euh, le fils, celui qui se fait appeler depuis qu'il est né, le fils de Martin Brodeur. Euh, C'était quoi, tu son prénom? Anthony. 
Anthony, qui était également gardien de but. Mm -hmm. euh, comment il se débrouillait comme gardien de but? Là? Et il était bon. Hein? Je... Il n'avait pas le talent à son père, là, évidemment. Mais... Non, ouais. c'était un, un bon gardien de but. Puis c'était une très bonne personne aussi. Le gars était super sympathique. Même si euh, son père, c'était un des meilleurs de tous les temps. Il s'en fait pas la tête avec tout ça. Puis euh, même une anecdote, une anecdote, un fun fact plutôt. Euh, quand entraînement à Gatineau, à guess que Martin Brodeur n'avait pas signé, c'est l'année qu'il a changé pour aller avec les euh, Blues de Saint-Louis. Ouais. Fait qu'il avait pas d'équipe encore, puis il se demandait où ça allait. Fait qu'il cherchait de la glace. Il voulait, il voulait pratiquer, il était venu pratiquer avec nous autres. Oh. Centre Robert Gertin, Martin Brodeur était là. C'était incroyable. Raconte-moi comment. Y a-tu fait de la pratique au complet? Oui, il a fait une semaine de pratique, là, Lyon. Toi, t'as tiré sur Martin Brodeur? Quand j'étais junior, tiré sur Martin Brodeur. Il... Est-ce que j'ai compté? Je pense pas, mais j'ai tiré sur Martin Est-ce que, tu sais, il était en fin de carrière, il était même, euh, s'il n'était pas passé 40 ans, tu sais, euh, comment, comment tu trouvais sa glace? Ben, tu sais, t'arrivais proche, tu t'es stressé de, de chuter dessus. Mm. Euh, T'avais peur d'y chuter dans la face, dans le casque, tout ça. Ouais. Mais, euh, tu sais, lui, il a un style euh, différent, là, en orthodoxe, tout ça. Fait qu'il fait pas le papillon, il sort les jambières sur le côté. Ouais. Euh, fait que non, c'était vraiment hot, mais tu voyais qu'il était là pour, pour travailler pareil. Il était pas là pour niaiser. Là. Il, venait, il venait pour se mettre en forme. Puis, même, je me rappelle, à la fin des pratiques, il nous demandait qu'il mettait trois pocs là, puis là, il faut que tu essaies de scorer le plus vite possible les trois pocs, des choses comme ça. Fait que, euh, non, c'était cool. Il était vraiment sympathique aussi. On avait été souper avec. Euh, ouais. Légende. As-tu compté des bonnes, des bonnes histoires en, en soupant? <rire> euh, ben, on avait, il y avait trop de gens que j'ai pas eu la chance d'avoir des, des D'après moi, il y en a une puis un autre, là, lui, ça, c'est sûr. C'est sûr. Son, son gars, euh, Anthony, euh, qui est le fils de, de Martin, euh, sa mère est aussi francophone euh, à la base, si je me trompe pas. Euh, Est-ce qu'Anthony parle français? Oui, ouais, il parle français. Je pense qu'il a grandi beaucoup aux États-Unis, New Jersey probablement. Complètement, en fait, là, oui. Ouais, ouais, euh, son français est très bon, mais c'est pas sa langue première, je pense. Oui, mais vous pouviez communiquer en français. Oh, oui, on parlait tout en français. Là. Ah, OK, good. Um, c'est quand même, quand même nice que tu as eu. Il rendu euh, joueur professionnel de golf, je pense. C'est vrai? Oui. <rire> je pensais que j'avais lu ça du fils de Mario Lemieux. Ah ouais? Tu te trompes pas de gars, là, tu parles d'Anthony. Ah non, Anthony, je, je follow sa page de golf, il fait des tournois. Il est comme, pas dans PJ là encore, mais je pense que c'est son but, là, il fait. Oh. Dans la East Coast, au hockey, mais de golf, dans le fond, je pense. Oui, c'est drôle. Je vais, aller, je vais aller checker ça parce que je sais que j'ai entendu dire que le, le fils à, à Mario Lemieux avait aussi fait la, 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 la transition. Puis Mario Lemieux, apparemment, que, étant l'athlète incroyable qu'il était, euh, était apparemment aussi bon au golf qu'au hockey qu'il aurait pu juste être un pro au golf. Euh, puis qu'il faisait genre, quand il se faisait opérer au dos, puis le, gars, le médecin disait repose-toi, il faisait 2-18 trous par jour parce qu'il s'en fout parce que c'est Mario. Tu sais. Ah, on revient à l'épisode dans un instant, le temps que je vous dise un petit coucou de la part de nos amis chez Manscaped. Parce que oui, c'est une nouvelle année, nouveau vous et nouveau pubes. Bon, je paraphrase pas exactement ça, mais vous comprenez. Euh, <rire> 2022, c'est le temps, là, les gars, d'enchaîner de, 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 avec votre vie, de prendre soin de vos petits bijoux de famille de manière appropriée. J'ai nommé, oui, vos testicules. 
Oui! Et heureusement, Manscaped a tout mis les outils dont vous avez besoin dans le Performance Package 4.0 de Manscaped. C'est là, il y a déjà 4 millions d'hommes à travers le monde qui font confiance à Manscaped. Arrêtez de nier. C'est, ça vaut pas le... Ah, 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 ok? Allez au Manscaped.com, utilisez le code DST20 pour 20% de rabais et l'expédition gratuite. C'est pas, pas rien quand même, là, pour partir l'année en force. Bon, dans... Euh, la trousse, le Performance Package 4.0, il y a six outils pour la meilleure des routines en dessous du jackstrap. Et euh, oui, j'ai parlé évidemment du lawnmower, la, la tondeuse, ça c'est le, le plat principal. Il y a plein d'autres choses dans tout ça. Euh, et j'ai nommé, par exemple, le Crop Preserver. C'est quoi le Crop Preserver? Mais c'est le temps de rafraîchir vos petits bijoux de famille. C'est un désodorisant pour testicules et humidificateur anti-frottement. Vous savez du désodorisant pour les aisselles? Mais pourquoi ne pas en mettre sur les parties les plus malodorantes de votre corps? Fini l'odeur de truite passée date parce qu'il y a le Crop Preserver. OK. Et aussi pour une fraîcheur sur le pouce après votre gym, par exemple, vous allez adorer le vaporisateur tonifiant pour testicules Crop Reviver. On dirait une, on dirait une, une, une série de films à Hollywood. Crop Preserver, ça c'est le 1. Crop Reviver, ça c'est le 2. Puis Crop Preserver, ça c'est le 3 avec Arnold qui fait un comeback. C'est tout ça pour que vos gosses sentent pas le... Ah, qu'est-ce que c'est ça? pour pas que ça sente ça. Et là, je, je sais, je vous parle parce qu'il y en a qui, je sais très bien, il y en a ici qui ont même des odeurs pour leur wax sur le bâton. Ben, c'est ça, ben, si tu, ta wax de bâton de hockey a une odeur, le fun, peut-être il serait temps que aussi tu mettes ça euh, comme priorité sur tes testicules. OK? Et tout ça, et plus encore, tous les autres outils dont tu as besoin sont dans le Performance euh, performance Package 4.0 de Manscaped. Je vous rappelle, obtenez un rabais de 20% et le shipping gratuit avec le code DST20 au manscaped.com. 20% de réduction, shipping gratuit au manscaped.com avec le code DST20. All right. We'll be right back à l'épisode. Tout de suite, là, ça, ça, là, là, on s'en va l'épisode 2. OK, bye, bye, bye. Euh, mais bref, ça pour dire, t'as fini ton junior, t'as monté à Milwaukee, qui est le, le, le club école des Preds, et euh, on a parlé de Martin Brodeur, on va passer d'une légende à une autre, Mike Ribeiro, la tornade portugaise. <rire> euh, t'as eu la chance d'avoir Mike euh, qui, a, qui, a, qui a joué même euh, 26 games, non, 28 games avec toi à Milwaukee, celle-là, évidemment 26 points en 28 matchs, parce que... Même quand il est supposé être fini, il est comme encore Mike Ribeiro. Euh, Parle-moi un peu de Mike Ribeiro, là, je veux dire. C'est le gars, tu sais, c'est comme un... Euh, ben c'est ça, c'est vraiment une, un mythe, là. Ouais, c'est une légende. <rire> nous, nous autres, on l'appelait... On était plusieurs Québécois, là, cette année-là, à Milwaukee. On était 5-6, puis lui est arrivé en plus. Euh, on l'appelait directement à lui, là. On l'appelait la légende. Mais il arrivait le matin, il disait, « Hey, la légende, comment ça va, tout ça? <rire> » Vraiment, ça, c'était incroyable. On était tellement excités. Là, quand il a passé au balotage, personne n'a réclamé. Là, on était là, impossible qu'il va venir. Mais il nous a conté une histoire que... Tu sais, au-dessus de 1000 matchs, tout ça, on dit, il viendra pas dans la game américaine. Euh, il nous a conté une histoire que quand il s'est fait mettre au balotage, puis euh, personne ne l'a réclamé, puis là, c'est la date limite des transactions. Fait que là, il savait qu'elle allait dans la game américaine, que c'était fini pour lui, dans le fond. Fait que là, il dit... <coughs> J'ai appelé le directeur général... Euh, David Poole, qui est le GM encore ici à Magic. Puis j'ai dit, ah, je vais prendre une coupe de, de jours euh, pour décider si j'accroche mes patins ou si, qu'est-ce que je fais, tu sais, si je vais aller à Milwaukee ou pas. Fait que là, le directeur général, il a répondu. Puis ça, c'est lui qui nous a conté l'histoire. Le directeur général, il a répondu, ben Mike, il va falloir que tu te dépêches à prendre la décision parce que on te paye 25 000 par jour. Le Mike, il dit, 25 000? Il dit, parfait, je vais aller à Milwaukee, ça me fait plaisir. <rire> 
<rire> il avait oublié, il avait... Hein? Il oublié son salaire. Oui, c'est ça, il a oublié qu'il restait encore une partie de son salaire à recevoir. Mm. Mais euh, quand il était avant Milwaukee, il aurait pu être sans foot et tout ça, mais il est vraiment euh, il est arrivé bien un. Probablement, il est super sympathique, super généreux. Euh, on a eu une super belle expérience avec lui. Euh, c'est un gars qui est vraiment easy going. Si tu l'avais sur le pod, il est drôle tout ça. Fait ça, ça serait un gros nom à avoir sur le pod, mais euh, non, c'était cool. Ça a eu euh, des belles histoires avec parce que justement, c'était une légende que nous autres on tripait. Puis je pense qu'il a tripé de savoir à quel point on tripait de jouer avec. Tu vois? Fait que, euh, non, une autre histoire, là, avant qu'on change de sujet sur moi, euh, il recevait, lui, dans le fond, il était racheté par Arizona. Ouais. Puis, euh, il restait encore son, il se faisait encore payer par Arizona, en plus d'être payé par Nashville. Fait que, il était pas cassé, ça, c'est sûr. Mais à chaque deux semaines, il recevait son, un, un son chèque, dans le fond, là, par la pousse, à l'arena. Fait que là, au début, on, on le voyait, puis là, dire, il prenait, puis il s'en allait, puis on était, J'aimerais ça savoir combien il fait deux semaines juste par l'Arizona, même pas par Nageuse, même pas son vrai salaire. Ouais. Fait que là, à un moment donné, on lui disait, hey Mike, on peut-tu ouvrir la, le chèque pour toi, la lettre, savoir combien tu fais? Puis ah, mais oui, allez-y, boys. <rire> là, on ouvre ça. Le chèque était de 80 000 US. <rire> là, là ah, yeah, tu fais ça à chaque deux semaines par Arizona, puis en plus, tu as ton salaire de Nageuse. En plein ça. <rire> Là, c'est ce que les Coyotes étaient prêts à payer Mike pour qu'il joue plus pour eux. Ouais, exact. Ouais. C'est fou, hein? c'est vraiment fou. Mais je pense qu'il était en rehab là, avant de signer à, à Nashville. Fait que quand il était avec nous autres, euh, il était sub. Avant qu'il y ait une rechute là, cet été-là, dans le fond, là, la grosse été, il était où Mike, tout ça. Mais une autre, une autre histoire, <rire> je sais pas j'ai le droit de dire ça, mais une autre histoire, on était... Euh, ça, dans le fond, c'est l'année que les Preds sont rendus en finale de la Coupe. Ouais. Fait que, euh, moi, j'étais à Nashville comme Black Aces, les gars d'extra. Puis Mike, sa maison était à Nashville aussi. Fait il était à Nashville. Puis c'est là, là que ça sortait dans les médias. Ouais, Mike Ribeiro, tout ça. Mais moi, à un moment donné, j'étais avec Mike. On est allé manger, tout ça. Puis j'ai demandé, Mike, sais-tu que tout le monde te cherche dans les médias? Qu'est-ce qu qui se passe? Là? Il dit, oh, je veux juste du temps à moi-même. Là, je... Je... <rire> ton... là, ton argent est sorti dans les médias pour dire qu'il te trouve plus. Il dit, oh, je veux juste du temps à moi-même. Je je vais leur parler dans pas long. <rire> Finalement, maintenant, je pense qu'on l'a vu, là, puis il est correct, là, mais euh, c'est ça, ça c'était rock'n'roll aussi. Mais Mike Ribeiro, pour finir, là, juste, à, si c'était quelque chose à rajouter, vas-y, mais pour finir, une légende super généreuse, super amicale, vraiment friendly. Puis à la fin, il nous a donné à toutes les francophones un bâton à lui, signé avec un message, tout ça. Fait vraiment cool. Signé la légende. Il a signé Mike Rivero, mais ça aurait été autre, la légende. Nous autres, on le sait que c'est une légende. C'est important. Non, parce que quand tu l'appelles la légende, j'imagine comme plein de gars être comme un peu gêné puis comme regarder par terre. Mais lui, j'imagine juste dire « Yeah! <rire> » Avec des diamonds, avec des, des diamonds comme boucle d'oreille. <rire> ouais, il avait une grosse chaîne euh, qui valait comme 50 000. Là, il était, il était incroyable. Il conduit une... une J'ai tout le temps de la misère à dire ce mot-là, mais une Rolls-Royce. 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 Oui, il conduisait ça à nager, puis là, il était dans la Ligue américaine avec nous autres. C'était comme. C'était un autre monde complètement. Là, tu sais. euh, le gars, il est quand même. Euh, malgré ses, ses, son lifestyle un, un peu bum, il a une carrière phénoménale, puis il avait un talent euh, brut, là, complètement. Là, tu sais. Incroyable. Vraiment incroyable. À un moment donné, il a dit. Tu sais, lui, il ne s'entraînait pas l'été. 
Il était tellement nat talent naturel, tout ça. C'est la définition du talent naturel. Puis il dit, il y a un été que je me suis entraîné. Il dit, j'ai jamais mal fait les mêmes. J'ai arrêté de m'entraîner. <rire> ah, il l'a compté là, par après, mais comme après les pratiques, il tournait chez eux puis il fumait. Ouais. Quand, ouais. Non, c'est fou. Là. Le fait qu'il ait qu pu avoir la carrière qu'il a eue en faisant le style de vie qu'il avait, c'est incroyable. Puis, il, a, il a dit qu'il habite encore à Nashville. Là. Il entraîne comme un peu un de ces gars qui joue au hockey. Euh, il, est, il est encore basé à Nashville. Tu le vois-tu de temps en temps? Ou? Non, euh, je ne l'ai pas vu. Euh, ça fait un petit moment, mais <coughs> Frédéric Gaudreau, qui, euh, qui a signé avec les Wilds du Minnesota, ouais. l'an passé, il était avec les Penguins de Pittsburgh. Puis, euh, il habitait à l'hôtel comme moi ici, mais à Pittsburgh. Puis, il dit, à un moment donné, je sors de ma chambre. Puis ça, c'est l'an passé. Il dit, je sors de ma chambre, puis j'entends une voix. Puis, je Crime, ça ressemble à la voix à Mike. Il dit, je me retourne. Là, Mike est à sa casquette sur le côté comme ça. <rire> il dit, là, de dos, le gars, il a vraiment l'air de Mike. Là, je, fais, je, fais, je regarde encore plus avec attention. C'est Mike Ribeiro. Deux, deux portes à côté de lui à l'hôtel à Pittsburgh. Là, ça fait un moment qu'il n'a pas parlé. Donc, là, il dit, hey, Mike! Là, finalement, il commence à se jaser. Mais c'était quoi? Les... En fait, c'est qu'il coachait son, co son, son, son coach, son fils à Pittsburgh. Puis, il était là juste pour le week-end, c'est ça, puis il partait, mettons. Mais c'était quoi les chances que Frédéric Gaudreau sorte de sa chambre puis que deux portes à côté, ce soit Mike Ribeiro qui a joué avec à Milwaukee, tu sais, qu'on n'a pas parlé depuis je sais pas combien de temps, ça, c'est fou. Il est en train de donner des conseils à son gars, genre, bon, premièrement, jamais s'entraîner l'été. Deuxièmement, te crisser de tout. Troisièmement, tu sais, c'est ce qu'il donne des conseils qui s'appliquent juste à lui. Ouais, c'est ça, pour parler de son fils, je pense qu'il y, y a plusieurs enfants, mais un de ses plus jeunes, quand il était avec nous, on, on avait un match à Gun Rapids, puis euh, son fils plus jeune était venu euh, nous voir, puis il était descendu dans la chambre après, euh, pour voir les boys, tout ça. Fait que là, il y avait comme un tracksuit d'équipe, avec des souliers, tout ça. Mais des souliers. Évidemment qu'il y a des souliers, mais tu vas comprendre pourquoi j'ai dit ça. Puis là, Mike, il me tape sur le pot, il dit, check ses souliers. Là, je regarde, le petit gars, il a 11 ans, il portait des Gucci. <rire> Mike, il tripait. En tout cas, c'est drôle. Je m'attends à rien de moins du fils de Mike Ribeiro qu'il qu porte des Gucci. Genre. Des Gucci à 11 ans avec un tracksuit de sport. Est-ce que Mike, euh, tu sais, de pratiquer avec lui sa glace tous les jours, de, de, avec son skill level, même à, en fin de carrière, est-ce qu est que tu quand il arrivait, justement, là, parlant de, de, des conseils de Benoît Grou, mais quand il arrivait en one-on-one, -on -one, t'étais-tu comme, oh boy, il va me faire mal paraître. Est-ce qu'il te fait mal paraître ou il faisait mal paraître les gars en, en pratique? T'sais? Euh, non, c'était pas si pire parce que euh, il savait que sa carrière était, était finie. Là. Mm -hmm. Fait que euh, il était là plus pour s'amuser que d'autres choses. Fait que quand il arrivait euh, dans de, de bataille, tout ça, oui, il essayait de passer entre les patins, mais euh, il n'y allait pas avec autant d'ardeur que quand il était dans l'île nationale. Fait que c'était pas différent. Sauf que je me rappelle d'un but en prolongation. Euh, il y a tout le monde à la porte-pièce, puis il y a des jeux tout le monde. Mais ça a l'air tellement facile pour lui. Mais quand t'arrives en pratique, c'est pas lui qui s'acharnait le plus. Là, avec nous autres, ça, c'est sûr. Ben, relax, Mike. Euh, ton premier game NHL, tu montes euh, coach Peter Laviolette, qui est, encore une fois, les coachs sont toujours les mêmes depuis comme 20 ans qui s'enchaînent. C'est toujours comme les mêmes, le même euh, cycle de coach. Puis ils se recyclent toujours. Ils font trois, quatre équipes. Il y en a qui en font neuf. Mike Keenan. Euh, Peter Laviolette, il est encore dans le national. Il, il est avec les Capitals maintenant, mais c'est lui qui a amené les Preds en finale. C'est lui euh, qui avait gagné la coupe, je pense, à Caroline, si je ne me trompe pas. Euh, C'était quoi, quoi son style à Pete Laviolette? Euh, je n'ai pas, euh, 
j'ai joué juste une coupe de match là, en dessous de ah, juste trois. Fait que je l'ai pas connu euh, à 100% là, vraiment qu'est-ce qu'il était, mais euh, il était plus il est plus euh, old school. Je pense qu'il est un, un autre un autre très bon technique euh, qui est exigeant, mais tu sais qu'il veut que l'exécution soit sa coche, il veut que ça patine, il veut que ça, ça roule tout ça. Fait que, euh, je pense que c'était un bon coach aussi. Euh, ça faisait plusieurs années qu'il était à Major aussi quand ils ont perdu la la coupe, il était là, euh, tout ça. Fait que, euh, je pense que c'est un bon coach, mais je l'ai pas assez connu pour te dire euh, spécifiquement qu'il qu était comment. As-tu eu la chance de fréquenter un peu Piqué Souban avant son départ? Ouais, un petit peu. Euh, c'est un peu à cause de lui pourquoi j'ai joué ma, ma première game. Oh, comment ça? Euh, il était blessé dans le fond. Fait que lui, c'est un défenseur droitier comme moi. Fait que quand il s'est blessé, là, j'ai été call up ma première année. Euh, fait que j'ai joué deux matchs, mais c'est la raison pourquoi j'ai joué, c'est la, la raison pourquoi j'ai arrêté de jouer, c'est parce que quelqu'un est revenu au jeu, c'est moi qui est sorti. Mais non, Piqué était super sociable, euh, tu sais, il est facile aussi d'approcher tout ça, fait que, euh, non, le peu de temps que je l'ai côtoyé était super sympathique. Faut qu'on parle de Roman Yossi, qui est en fait, euh, tu veux parler de légende, c'est pas mal le, le, le plus proche après... Euh... Après Mike, euh, il y a quand même un Norris. Euh, il est encore dans son prime. Il a encore des grosses saisons offensives. Probablement le capitaine de l'équipe suisse. Pourquoi il est aussi bon, Roman aussi? Puis qu'est-ce que toi, t'apprends ou t'as à apprendre d'un gars qui est un vétéran comme ça? Euh, il est bon comme ça parce que c'est un gamer. Il, il aussi parce que lui, quand il embarque sur la glace, il compétitionne. Il veut gagner. Même si c'est quelque chose de banal, on fait un petit drill 2 contre 2 dans le coin. Mais lui, il veut gagner ce 2 contre 2-là puis il veut scorer. C'est comme son mindset qui est, qui est différent des autres. Moi, je trouve. Puis, tu sais, c'est dur d'avoir un mindset comme ça à chaque jour, arriver à l'arena. Euh, puis à chaque jour, de pousser pour gagner chaque bataille, tout ça, c'est facile à dire, mais c'est dur à faire. Surtout, t'sais, physiquement, c'est pas facile, mais mentalement, surtout. Puis, je pense que c'est ça qui fait, tu sais, autre le fait que super bon avec la rondelle, il y a une bonne shot, blablabla, bla, bla. autre le fait que ses habiletés sont exceptionnelles, je pense que c'est son mental qui fait qu'il y a du succès comme ça. Parce que lui, quand il embarque sa glace, parce qu'il veut faire une différence. T'as-tu eu la chance de fréquenter Mike Fisher quand il était capitaine? Euh, non, je pense qu'il était blessé quand j'ai joué. Euh, fait que j'ai, euh, non, ben j'ai côtoyé quand... Black Aces, là, quand ils ont fait la, la quand ils sont la coupe, j'étais là, mais non, pas vraiment. J'aurais aimé ça, par exemple. Comment? Comeback, après sa retraite, il avait demandé de faire un comeback, puis il était revenu aussi une coupe de game. Ouais, il a fait sa retraite, il est revenu comme en février, ou je sais pas trop. Finalement, euh, ils ont perdu en deuxième ronde cette année-là, mais euh, j'aimerais ça le côtoyer parce que ça a l'air que c'était un leader exceptionnel et tout ça, mais non, lui aussi, euh, je, je le connais pas assez. Malheureusement. Je comprends. Quand tu parlais d'être Black, euh, Black Ace, là, justement, les, 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 les joueurs d'extra quand l'équipe sera en finale, parle-moi un peu de c'était quoi la vibe quand les Preds se rentrent en finale de la Coupe Stanley. On parle de 2017, si je me trompe pas. Euh, c'est comme la seule fois aussi que c'est arrivé que l'équipe est passée aussi proche. La ville était en, quand même en feu, le Smashville, puis là, ça pétait le char à grand coup de, coup de masse devant l'aréna. C'était quoi l'ambiance dans l'équipe à l'interne? Est-ce que vous y croyez? Tu sais, vous poignez encore Pittsburgh puis Crosby, mais c'était quoi? Parle-moi un peu de cette, cette expérience-là. C'était... Euh, ouais. Honnêtement, l'ambiance de la ville tout ça, j'ai jamais vu ça encore. Euh, c'était incroyable. Les games, euh, juste aller au match, puis, euh, tu sais, moi, je suis un évidemment, mais juste aller au match, puis euh, voir à quel point les partisans étaient dedans, tout ça, comment... Tu sais, c'est... 
tu peux pas savoir comment c'est dur de gagner la Coupe Stanley quand, jusqu'à temps que t'es là, là tu sais, les gars, ils étaient fatigués, les gars étaient brûlés mentalement, physiquement, il y a des blessures, tout ça, mais tout le monde continue à, à pousser dans la même direction, puis c'était, c'était vraiment cool. Moi, j'étais blacké, ça fait que je pratiquais pas avec eux autres, on pratiquait notre groupe ensemble, séparément, mm-hmm. fait qu'on n'a pas pu vivre, si on était là dans la chambre après les wins ou après les défaites, tout ça, mais on n'a pas pu vivre l'expérience de vraiment la préparation en aux séries, tout ça, mais c'était, non, c'était unique, là. C'était, c'était vraiment hot. Le Nashville, on disait, leur fanbase se fait aller par en haut à cause de ça, à cause de la, la run à la coupe. Euh, non, c'était cool. C'est plein qu'elle est perdu, ils ont perdu à la maison en plus, mais ça devait être incroyable de jouer, ça, c'est sûr. Tu as joué avec le. Sûrement que tu sais ça, c'est sûr que tu dois savoir, mais tu as joué avec le grand frère de Elias Peterson, qui est la, la super vedette euh, des Canucks de Vancouver, que les gens connaissent sûrement. Son grand frère s'appelle Émile, Émile Peterson. Euh, comment était-il? Parce que il était, lui, en Suède, il torche la, la Ligue suédoise en ce moment, là, si vous allez voir ses chiffres. Il a torché, il est venu en Amérique du Nord, il est retourné là-bas, il retorche là-bas, mais c'est quand même la Ligue suédoise, c'est pas la, c'est pas la Ligue américaine, c'est pas la, la Ligue nationale. Euh, parle-moi un peu de, du grand frère d'Elias Peterson. Est-ce que... C'est pas Elias Peterson, ça. On va se le dire tout de suite, là. On va régler ça. Mais est-ce qu'il y avait une chance de jouer à NHL? Puis parle-moi de lui. C'est des compétitifs, c'est les, les Patterson, quand même. Tu as fait, euh, fait tes recherches, hein? Je suis agréablement surpris. C'est la première fois que je parle d'Emile Peterson dans un podcast ou un entrevue. <rire> premièrement, merci. Deuxièmement, je sens que tu en as long à dire et j'ai, j'ai hâte de t'écouter. Mais, euh, lui, c'est un personnel, parce que. C'est le gars le plus grumpy. Je sais pas c'est quoi le, le mot français pour grumpy. Un peu bougon. Ouais, exact. C'est le gars le plus bougon que je connais. C'est peut-être à cause de ça qu'il n'y a peut-être pas personne en ligne nationale. Mais euh, offensivement, sa vision du jeu tout ça, pas, probablement pas autant bon que son frère, mais euh, il avait des habiletés très, très bonnes. Euh, c'est pas pour rien qu'il domine la Ligue Suède, tout ça, mais la, la chose qui m'a marqué de ce gars-là, c'est à quel point il était bougon, et à quel point... On, exemple, on est dans, dans l'autobus, on joue aux cartes après un match, puis on est euh, 4, 5, 6 gars max. Pis, on, on joue à l'argent, mais rien de fou. Puis, ce gars-là, quand il gagnait, plus beau, plus beau jour de sa vie. Mais à chaque fois qu'il perdait, c'était tout le temps la faute. Ah, oh, le jeu, c'est de la merde. Ah, oh, t'as, t'as fait un mauvais move, fait que c'est pour ça que j'ai cette carte-là. Tu sais, des choses comme ça, c'était comme... Comme relax, là, on joue pour la femme. <rire> tu veux avoir un sourire, là, c'est pas grave. Mais quand il gagnait, plus beau jour de sa vie, il adorait le jeu, il aimait tout le monde. Mais en tout cas, c'est juste drôle comment il était. On comprend le personnage. Est-ce que tu penses que c'est le genre de gars qui va se réessayer en Amérique du Nord ou, ou qu'il va rester en Europe? Euh, bonne question. Ça serait cool qu'il réessaye, mais je pense qu'il s'en vient... Euh... J'allais dire vieux, il n'est pas si vieux que ça. Il est dehors euh, 27, 28 ouais. environ. Fait que je pense qu'il y a déjà, quand il est venu puis ça n'a pas marché, je pense que c'est plus dur de refaire ça, surtout quand tu es un, un Européen. Mais je suis sûr qu'il gagne très bien sa vie en, en Suède. Il doit pas être malheureux, ça, c'est sûr. Non, je ne suis pas inquiet pour lui. Euh, cet été, gros été pour euh, Nashville, mais beaucoup pour toi aussi par la bande. Euh, tu l'as, on l'a mentionné tantôt, le premier, euh, je ne sais pas lequel il est venu en premier, le draft d'expansion ou l'échange de Ellis quel est venu en premier? L'échange de liste, une semaine avant le droit d'expansion. Bon, alors, oui, c'est vrai, parce que l'un menait à l'autre. Donc, euh, tu l'as mentionné dans tout, Philip Myers, comparse acadien qui est venu cogner à la porte, est arrivé à Nashville dans un échange qui envoyait Ryan Ellis, qui est un défenseur qu'on pourrait qualifier de vedette. Ryan Ellis est un excellent défenseur dans national. Certains, peut-être, le voient même sur l'équipe canadienne olympique de 2022. Donc, qui sait, mais 
Très bon défenseur, signé pour longtemps, à pas très cher d'ailleurs. Donc, c'était un bon contrat. Il est, en, il est droitier comme toi. Puis tu l'as dit, ça marche beaucoup, gaucher-droitier. Ça marche par paire, les défenses. Il se fait envoyer à, euh, à Philadelphie contre Myers. Est-ce que ça, déjà, tu sentais que ça ouvrait une porte pour toi? Oui, je pense que oui. Surtout, euh, Ryan Ellis, c'est un défenseur qui est plus petit. Ouais. Comme moi, là, un défenseur droitier qui est pas trop gros. Fait que mon style de jeu, même quand j'étais mes parents années à Milwaukee, euh, les dirigeants me disaient, tu sais, regarde Ryan Ellis, comment il joue, blablabla. Euh, bla, bla. Okay. Euh, quand il y a eu l'échange, c'était dommage parce que c'est un excellent joueur, mais on, fait, on a fait un virage jeunesse, je crois, cet été, tout ça. C'était une belle opportunité pour moi dans un sens parce que, tu sais, quand, quand as un gars qui est au-dessus de 600 matchs puis qui produit tout ça, c'est... C'est dur de prendre sa place, tandis que quand il, il s'en va, puis c'est des joueurs avec moins d'expérience. C'est ex, des excellents joueurs pareil qui sont arrivés, mais c'est ça donne un peu plus d'opportunités aux jeunes comme moi. Tu sais, fait que j'étais, c'était juste avant le draft d'expansion aussi. Fait que j'étais, je veux dire content là, mais pas content en même temps. Là. Tu comprends ce que je veux dire C'est comme. Myers, lui par exemple, à l'inverse, il est géant, non Non, c'est ça. Fait que c'est complètement différent de, de moi. Là. Tu sais, le gars, il est 6 pieds 5, moi je suis 5 pieds 11. Il est droitier lui aussi, ouais. mais c'est un style de, de jeu différent que moi. Euh, c'est cool. Là. Le gars est super sympathique. Là. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Là, mais... ah non, c'était juste avant le podcast, mais oui, absolument. Il, il on va le savoir quand il va venir au podcast. Euh, ouais. J'allais dire, dire, quand le draft d'expansion arrive juste après, la semaine d'après, euh, là, corrige-moi si je me trompe encore une fois, mais Nashville, il va euh, de la formule, parce que tu avais le choix de protéger soit sept attaquants, trois défenseurs ou huit patineurs toutes positions confondues, euh, ce qui te faisait perdre le nombre de joueurs, mais que tu peux, qui pouvait te permettre de protéger quatre défenseurs. Et euh, les Preds ont choisi de, de, de protéger pardon, quatre défenseurs, dont Alexandre Carrier. Tu as combien de games NHL à date, Alexandre, en dessous de la ceinture? Avec les séries, 30. Avec, OK, sans les séries? Euh, 24. OK, bah, j'allais dire, je pensais que tu allais dire genre 7. Mais tu sais, joueur NHL, euh, défenseur, euh, qui a moins de 30 games en dessous de la, de la ceinture, euh, de protéger ça, d'échanger Ellis. Est-ce que tu l'as vu? Tu sais, déjà, attends, c'est pas rien, tu sais, de, de, de dire non, on veut vraiment pas qu'Alexandre se fasse voler par Seattle. Ça, ça veut dire que eux considèrent que s'ils t'exposent, c'est sûr que Seattle te prend. Ça, c'est leur calcul. Premièrement, est-ce que tu savais ou te doutais ou tu avais un indice qui allait te protéger? Puis deuxièmement, comment tu l'as appris, puis comment tu as, as réagi quand tu l'as réalisé? On, euh, non, j'avais j'avais aucune idée, euh, mais tu me dis de te corriger si jamais. Ils ont protégé cinq défenseurs, finalement. Fait on, ah, a, on, a pris, on a pris la formule 8 joueurs, protégé trois attaquants seulement, puis protégé cinq défenseurs, puis j'étais dans les cinq. Euh, puis pour ah, revenir à... Ouais. Josie, toi, Ekholm, Myers... Fabro. Fabro, qui est aussi un autre jeune, on le rappelle. Puis ah. ils ont protégé quel attaquant? Euh, Forsberg... Fosberg, Jeannot, qui est un jeune joueur aussi, puis euh, Conan. Luke, Luke Conan. Exact. Puis euh, Tolvanen était-il éligible ou peut-être qu'il n'était pas éligible? Hein? Peut-être qu'il était encore... Sur... Non, il était protégé. Son entry level. Fait que non, encore plus... Euh, plus de... Je ne sais pas si j'ai déjà vu une équipe protégée cinq défenseurs, honnêtement, depuis le début de... Non, ça ne euh, doit pas arriver souvent, en effet. Mais pour venir à la question... Euh, non, j'avais aucune idée que j'allais être protégé. Je l'ai su euh, le matin même quand la liste est sortie publique, en fond. 
Euh, mon agent, il m'a envoyé un texto euh, cinq minutes avant qu'elle ait ça. T'es protégé. Je suis ma belle famille. Je suis la, la mère à ma blonde. Assis à table. Puis là, quand j'ai su que j'étais protégé, j'ai genre fait « Oh shit! » OK. Oh, une, moi, j'étais vraiment stressé parce que j'avais peur qu'il me protège pas. Puis si j'étais choisi, ça aurait été un beau défi. Puis ça aurait été cool. Mais je suis avec les entraîneurs ici. Je, parce que je me doute qu'ils m'apprécient tout ça. Fait euh, pour moi, je voulais pas partir, je voulais rester ici, continuer à bâtir ce que j'avais fait euh, à la fin de la saison. Fait que, euh, je voulais pas partir, fait que j'étais vraiment stressé quand, avant qu'ils sortent la liste. Mais quand ils ont sorti la liste, puis j'ai vu que j'étais protégé, j'ai fait Oh shit! OK, c'est. Un boost, un boost de confiance, peut-être? Ouais, un, un boost de confiance, c'était flatteur. J'étais. J'avais le goût d'aller sur la glace puis let's go. J'étais comme. J'étais primé. C'est pas une erreur que vous faites, coach! <rire> Est-ce que, est que ton agent avait commencé à te primer de « Hey, Alex, il y a une équipe d'expansion à Seattle. Ça, pour des gars comme toi, c'est une grosse opportunité. La meilleure affaire qui pourrait t'arriver, c'est que tu te fasses prendre par Seattle. » Tu sais, puis te primer de « garde si tu te fais prendre. » Il avait-tu commencé à avoir cette discussion-là? Euh, non, pas cet été-là. Mais par exemple, l'été d'avant, quand j'ai signé mon, mon contrat en ce moment, euh, ce contrat-là, il m'avait dit euh, « Tu sais, si jamais ça marche pas avec Nashville, euh, tu vas quand même avoir l'opportunité d'être pris par Seattle, puis ça l'ouvre d'autres portes, tout ça. C'est arrivé il y a un an, mais quand c'est arrivé au projet de draft d'expansion, on ne devait pas parler. Hein. Ça fait quand même plusieurs années que tu joues pro, tu sais, non plus. Tu n'étais pas de la, exactement de la, de la dernière pluie. Tu as quand même passé as beaucoup de games, les games américaines. Tu as fait beaucoup de games, tu sais, quelques petits cas-là par, par année, mais pendant plusieurs années. Um, puis là, finalement, avec bon, ce qu'on comprend avec Fabro, avec l'échange, avec tout ça, cette année, ça semble assez euh, en tout cas, évident que euh, ils vont donner ta chance pour être un défenseur à temps plein dans la Ligue nationale, ce qui est quand même pas rien. Euh, je veux dire, ce pas un chèque de 80 000 aux deux semaines pour aucune raison, mais ça, c'est un autre dossier. <rire> euh, tu l'as fait up and down pendant des années. Pourquoi c'est aussi difficile ou qu'est-ce qui est aussi difficile pour un défenseur comme toi pour rester dans la Ligue nationale? Excellente question. Euh, je crois que, apparemment, <coughs> c'est une question de timing. Si tu arrives comme moi, quand je suis arrivé au début avec Nashville, eux autres, ils allaient pour la Coupe. Puis, euh, dans mes premières années, ils ont été pour la Coupe à, à chaque année. Fait ils sont allés chercher, il y avait Subban, Ekom, aussi Ellis. Puis après ça, leur troisième paire, mais ils voulaient des, des défenseurs avec l'expérience, tout ça. Fait qu'ils n'amenaient pas un jeune pour aller en, à la Coupe, tout ça. Fait ça faisait différence, mais c'est une question de timing, ça, c'est dans toutes les équipes. Euh, après ça, moi, quand je suis arrivé professionnel, ma première année, ça a super bien été. J'étais allé au All-Star de la Ligue américaine. J'ai eu mon premier call-up. J'ai joué mes premiers games NHL. J'avais 20 ans. Euh, pour un défenseur quatrième ronde, ça n'arrive pas souvent. C'est à 20 ans. Puis j'ai joué ses premiers matchs. Fait, fait, J'étais vraiment sur un high. Puis quand, en ce cas pour moi, qu ce qui est arrivé, c'est que j'ai peut-être pris ça pour acquis. Fait, quand je suis arrivé l'année d'après, ça a moins bien été. Puis là, ça prend du temps qu'elles sont moins bien à remonter la pente un peu. Mais quand je l'ai fait euh, à ma troisième année de la deuxième saison. J'ai peut-être eu un an et demi plus difficile dans la Ligue américaine, mais quand je l'ai fait puis que je me suis vraiment regardé dans le miroir puis euh, tu sais, qu'est-ce qu'il faut que je m'améliore puis qu'est-ce qu'il faut que je change, tout ça. Quand j'ai fait ça, après ça, ça a super bien été. Quatrième année, je suis retourné au All-Star dans la Ligue américaine. Là, j'ai été un call-up encore. J'ai joué puis euh, ça a juste... Depuis ce temps-là, ça, ça va super bien puis ça fait juste monter. Fait, euh, je pense qu'est-ce qui est vraiment... Le timing, ça, tu contrôles pas ça, mais ce que tu peux contrôler, c'est 
Euh, c'est faut que tu sois sur la tâche à chaque jour. C'est tellement un sport que tout le monde veut prendre ta place. Que tu sois sur le premier pairing ou sur le troisième pairing, il y a tout le temps quelqu'un qui veut pousser venir chercher ta place. Fait c'est euh, un sport d'équipe, tu veux gagner ensemble, mais tout le monde se pousse à prendre la job de l'autre. Euh, ça. Il, y a ça, il, a, il a fallu que je figure it out un peu, mais euh, ça en valait la peine. Je ne serais, serais pas le joueur que je suis si je n'avais pas fait ça. Complètement. C'est quoi tes objectifs? Objectifs. Objectifs. Euh, C'est quoi tes objectifs pour la prochaine année? Tu sais, sachant, OK, j'ai la chance de jouer NHL. À quoi tu penses? C'est quoi que tu veux accomplir cette année, première année NHL, full-time? Euh, je veux prouver que j'ai ma place full-time, comme tu dis. Euh, je vais, comme là, on a commencé avec l'entraînement, puis je veux montrer que je suis dans les top de l'équipe, je veux montrer que je suis capable de compétitionner avec les meilleurs. Euh, je me mets pas de pression sur les statistiques, tout ça. Ça va venir si ça vient. Mais comme je suis arrivé l'an passé, quand j'ai joué, puis je me suis établi un, en game quand je suis arrivé avec l'équipe, j'avais vraiment la mentalité de gagner les batailles, de juste aider l'équipe à gagner. Moi, j'avais en tête, si on gagne, je suis dans l'alignement. Mais pourquoi je sortirais de l'alignement, tu comprends? Fait que je veux avoir cette mentalité-là cette année aussi de, de gagner bataille, arriver avec le couteau entre les dents chaque match, puis de gagner. Fait que je pense que si on gagne, ben, c'est dur de changer de line-up pour l'entraîneur. Pour moi, à m'établir à temps plein, c'est ça mon but, de gagner le plus de matchs possible, puis euh, montrer que je suis capable de compétitionner avec les meilleurs sur un, une saison de 82 matchs. Tu l'as dit quand tu as appris là, que tu as vu ton cellulaire que tu étais protégé, puis là, bon, tu comprends avec l'échange qu'ils s'attendent à devoir euh, faire l'équipe. Est-ce que ça a changé ta manière de t'entraîner ou de te préparer cet été, sachant ce qui s'en venait cette année? Euh, si, ça ne l'a pas vraiment changé, mais ça a définitivement changé mon mindset d'arriver. Euh, tu sais, d'habitude, c'est tellement différent quand tu arrives à un camp et que tu espères faire l'équipe, mais tu sais que côté salarial, côté euh, avec des contrats tout ça, c'est presque impossible que ça arrive. Tandis que quand tu arrives, tu sais que tu as juste à jouer ta game, bien jouer, euh, compétitionner, gagner des batailles, puis ça va bien aller. Fait que ça, c'était vraiment différent, mais je me suis entraîné doublement plus fort, je te dirais. Tu sais, là, j'ai comme un pied dans la porte, puis là, je veux rentrer le corps au complet, tu comprends? Fait que pour, je sais que c'est tellement dur d'avoir cette chance-là, puis cette opportunité-là, que quand tu l'as, il faut que tu en profites. Fait que je me suis entraîné, honnêtement, deux fois plus fort que quand tu viens d'être drafté, tu te dis, ah, oh, je m'entraîne fort pour jouer dans la Ligue nationale. Là, tu es au courant qu'est-ce qui se passe puis de ta situation. C'est encore plus motivant, moi, je trouve. Sache que si euh, je pouvais, je te pousserais pour que tu rentres dans la porte, mais je suis pas assez fort, Alex. C'est <rire> faible. Euh, <rire> Alex, le podcast déjà tire à sa fin, euh, mais je veux te remercier. On a pris le temps de, 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 de jaser avec nous, somme équipe à Nashville. Euh, Ryan, on parlait des gars protégés. Tu étais des protégés. Ryan Johansson, Matt Duchesne, tous des gars qui n'étaient pas protégés. Euh, quand tu l'étais, c'est quand même spécial, ça, non? Ouais, ça, c'est fou, mais c'était aussi un euh, côté business, là, les gros contrats, l'âge, tout ça. Fait que ça, c'est différent, mais ouais, c'était quelque chose aussi de, de savoir que ces gars-là n'étaient pas protégés, puis moi, je l'étais. Matt Duchesne, qui est un gros fan de country, de musique country, euh, qui joue de la guitare, d'ailleurs, qui joue des tunes, euh, lui, je sais pas que Nashville, il était bien content d'aller là, il est gros fan de musique. Il joue-tu des fois de la... Il t'a-tu déjà joué des petites tunes euh, à la guitare? Non, pas encore, mais euh, sur son bâton. Ouais. Lui, il est commandité par CCM. S'il l'a encore, je, en tout cas, je veux rien dire, mais je pense qu'il est commandité par CCM. CCM a fait un, un bâton spécial pour lui. Son motif sur son bâton, c'est une guitare. Mais non! Ouais, fait il y a une guitare, genre, avec des... Euh, je sais pas comment tu appelles ça, mais les, les fils là, de la guitare et tout. Les cordes? 
ah, les cordes de guitare. <rire> Euh, c'est ça, c'est hot quand même. Mais non, il n'y a pas encore euh, sorti sa guitare dans la chambre. C'est bien Peut-être dans la bubble. Si elle était dans la bubble avec lui, peut-être qu'il jouait des tunes le soir. Euh, <rire> Bonne question, mais non. Un jour, bientôt, espoir. Mais là, Forsberg aussi m'a l'air d'un moyen vlimeux. Qu'est-ce que tu veux dire par vlimeux? Hey, il a l'air d'un gars, il a toujours, on dirait, le, le sourire en coin. Euh, il a l'air d'avoir du fun. Les Suédois aussi, ils, au début, ils sont gênés, mais deux bières plus tard, ils sont debout sur la table. Là. Il y a comme si... Ah, il n'est pas si fait. Non, OK. Euh, non, il est très sérieux, tranquille, super sympathique aussi. Ouais. T'as-tu vu sa moustache? La... Oui! Le pouvoir de la moustache, c'est incroyable, sa moustache. Oui. Euh, alors, bon gars, mais rien d'extravagant, rien de... Ben, belle personnalité, pareil, là, mais comme... C'est pas un piqué tout bon, là, tu Non, vraiment pas. S'il y a une chose de... de d'extravagant avec Philip Forsberg, c'est son ses buts, tu sais, il avait fait le, quand même le, le Michigan en mouvement, tu sais, c'est comme le premier, je pense, à l'avoir fait, si je me trompe pas. Euh, ben, je pense que le premier, c'est Jveshnikov. Il a, ouais. Quand il prend la rondelle avec euh, sa palette au complet, mais Forsberg, c'était le premier à le faire avec ah, le bout de sa palette. Comme. Oui, c'est ça, c'est ça. Comme différemment en reverse. Là. Ouais. Puis j'étais là, c'était plus là, c'était à Edmonton. Ah oui? Ah ouais, j'étais là, je capotais. Qu'est-ce qui se passe? <rire> les gars devaient genre sauter au plafond. Ah, les gars, on se regardait sur le banc. Alors. Ben voyons, on vient de faire ça. C'est incroyable. Là. On a perdu la game, là, mais ah. le but est incroyable. Là, tu parlais de piquer sur le banc, puis je viens d'avoir un flash. J'ai comme une... Mais je suis pas dans la chambre, je suis pas un joueur des Preds, mais j'avais eu une, une anecdote qu'à un moment donné, apparemment, que mais toi non plus, je pense que t'étais pas là, parce que Mike Fisher était capitaine, il était comme « Que les boys meeting d'équipe », puis qu'apparemment, qu'en arrière, il avait piqué en train de faire une vidéo, genre selfie, puis il était comme « Piqué, range ton fucking téléphone <rire> ». J'étais comme « Ah, je m'inquiète, je sais pas si c'est vrai, t'as-tu entendu parler de cette histoire-là » Non, mais je serais pas surpris. <rire> Juste comme le gars qui fait des stories pendant que le capitaine veut faire du leadership. <rire> <rire> non, je serais pas surpris. Il faisait tout ça aussi, là. C'est son, son logo, là. Le, ouais, ouais, il aime bien euh, vendre sa brand. Ouais, fait qu'à chaque fois qu'il sortait son sel, il, il était tant comme ça. <rire> Par en haut, comme un. Euh, Est-ce que. Comment tu dois. J'ai demandé, c'est en terminant Nashville, la ville de Nashville. Moi, ça fait longtemps que je veux y aller. Euh, je veux que tu saches d'ailleurs que les joueurs de hockey humoristes, là, genre Charles Pellerin, J. Dutemple, notre gang, Pierre, on s'est fait une équipe de hockey avec des jerseys pour faire des tournois. Puis notre number one destination qu'on veut aller, c'est Nashville. Salut pour genre faire un tournoi, voir des shows, ben, ben. Fait que si on y va, c'est sûr que je t'envoie un texto parce que c'est sûr qu'on va voir une game des Preds. Ben, J'espère. J'espère. Exact. Et euh, comment tu trouves Nashville? C'est une ville, grosse ville country, music city. Comment c'est comment vivre à Nashville? Euh, ben, tu sais, comme je t'ai dit plus tôt dans l'entrevue, moi, je suis pas, euh, je suis pas un gars, je suis un gars de hip-hop, de rap, tout ça. Right. Mais quand t'arrives à Nashville, c'est comme, c'est un autre monde, là. Même si tu ne pas sur le country, tu te promènes sur la main qui est Broadway, qu'elle s'appelle, puis tu triples. Sérieusement, une... la ville est incroyable. Vas-y. Non, vas-y. La température, euh, il fait gros soleil. Presque, il a... Je pense pas qu'on a de la neige ici. Fait que, euh, non, sérieux, les taxes sont bonnes. <rire> oui, c'est ça. Euh, Est-ce que les gens, tu sens qu'il y a un engouement pour le hockey, ou en tout cas un peu plus dans les dernières années? ou? Ouais, pas mal plus dans les dernières années, comme euh, depuis la, la finale de la Coupe. Euh, mais c'est c'est différent l'ambiance que les Canadiens de Montréal. Tu sais, les Canadiens de Montréal, les partisans sont vraiment, ils analysent tout, sont euh, ouais. euh, sont vraiment plus commit à l'équipe. Tu sais, ici c'est plus, on va voir les Preds, puis probablement l'aréna est au centre ville, à côté de la main Broadway que je te je te parlais. Mm -hmm. Puis euh, tu sais, tu sais que le monde sont là pour avoir du fun. 
Fait que le monde, il vient de triper. Fait que c'est tellement une ambiance différente, moi, je trouve. Puis, euh, non, sérieux, c'est une, une méchante expérience. Juste l'an passé, quand je conduisais pour aller à un match, puis c'était un samedi soir, puis là, je voyais les autobus remplis de personnes qui faisaient le party. Puis là, je savais, tu sais, les chandelles des presses. Puis là, je savais que le monde faisait le party, puis après ça, ils s'emmenaient à la game. Moi, j'étais excité. Là, je dis, on va leur donner un show à soir, là, puis ils vont triper, tu sais, tu comprends? C'est malade, quel feeling, ça donne envie de jouer dans la Ligue nationale, mais on est juste pas assez bon. Mais euh, David Proyle, le GM, on va parler tantôt, c'est le même, la seule équipe que c'est le même GM depuis, euh, enfin l'arrivée de l'équipe, il est là depuis 98, David Proyle. Ça, ça veut dire qu'il est là depuis 23 ans, c'est juste, tu vois jamais ça, tu sais, un gars de même. Euh, il y a comme un petit feeling, un peu Monsieur Burns, des fois il y a ses petites mains comme ça, là, quand il regarde la... Monsieur Burns et Simpson. Euh, Est-ce que tu as un peu été en contact avec ce gars-là ou ton expérience? C'est quoi le personnage, David Poyle? Monsieur Burns, c'est la première fois que je l'entends. <rire> un mime de lui, il est de même avec ses mains dans l'âge. Ou, ou c'est peut-être juste moi qui l'ai gardé dans mon cellulaire, je ne l'ai jamais partagé parce que je trouvais ça drôle. Seul. Mais en tout cas, bref, David Poyle. <rire> euh, <rire> non, euh, comme tu dis, c'est tellement impressionnant qu'est-ce qu'il a fait. Je pense qu'il y a le record pour le plus de victoires ou le plus de, de games pour un GM, tout ça. Euh, mes interactions, je vois pas piquer une jasette de même à chaque jour, là, mais euh, il est très professionnel. Je euh, <coughs> pense qu'il y a une raison pourquoi ça fait longtemps qu'il est dans il est avec, avec l'organisation, parce qu'il doit faire une, une bonne job quand même. Fait que, euh, ça reste un directeur général, là, comme je te dis. C'est rare que tu vois un GM comme Cole Caulfield quand il a scoré là, le gros câlin à Marc Pergevin. Ouais. Euh, non, c'est euh, je pense un bon GM. Puis, euh, c'est professionnel. Là, fait que... Dernière question, je te laisse aller après Alex. Le Nashville est connu pour euh, apparemment leur dish, leur, leur plat local vraiment célèbre. Est-ce que tu sais de quoi je parle? Tout le monde de Nashville parle de ça. Le fried chicken? Ben oui, c'est du hot chicken. Du hot chicken, oui. Ouais. C'est pas du hot chicken, genre euh, comme ici, genre deux tranches de pain avec du poulet et de la sauce. C'est comme ah. du poulet spicy. Oui. As-tu <rire> une phase de... Ouais, en tout cas. Euh, y a -tu, as -tu comme, y a -tu, tu connais-tu les spots, les meilleurs spots euh, de hot chicken euh, à Nashville ou t'es encore... Euh, en je, je connais une place là, qui s'appelle euh, Addy Bees. OK. Qui est, qui est vraiment populaire. Mais honnêtement, j'en ai pas mangé beaucoup. Fait que je pourrais pas te le dire le meilleur du meilleur. Right. Je, je pourrais m'informer, par exemple. Quand, tu, quand vous allez venir... Là, on va trouver vos spots, ça c'est sûr. Mais Alibi, ça c'est sûr, c'est comme un icône là, ici à Najid. Right. Euh, mais je pourrais pas te dire exactement la meilleure des meilleures. Pas de stress, mais je commence mes, mes recherches tranquillement, puis quand viendra le temps, là, tu vois, on va être prêt pour assévir au niveau du poulet. Alex, merci énormément d'avoir pris le temps. C'est plaisir, c'est le fun. Je te souhaite sincèrement, je, je, je t'aurais suivi, même si on ne s'était pas parlé, mais j'ai hâte de suivre ta saison. Je te souhaite le meilleur. Tu commences sa deuxième paire avec Econ, tu montes sa première avec Josie, bing, bang, boom, les affaires. C'est une question de timing et de karma, bing, bang, boom. Je sens que ça va y aller. Vraiment hâte de voir ta saison. Best of luck. Puis, euh, on se rejase. Euh, euh, tu m'enverras, tu me feras une passe sur le tape pour euh, Philippe Myers. On va recevoir Phil. Je suis pris, là, il n'est pas cogné encore. Ouais, est il est dehors en pleurant. Euh, il est sauvé 3-4 fois, là. Oui, c'est ça. Check bien ça, tu vas sortir de ta chambre avec Myers, de l'entendre une voix au loin, ça va être Mike Ribeiro. <rire> <rire> euh, merci énormément, merci Alex, puis bonne saison. Merci, on c'est super le fun. Ça fait plaisir. Bye bye. Ciao.
<rire> non, mais il est super adorable, comme j'avais dit. Alexandre Carrier, ah, je l'adore. Merci énormément à Alex. Et en date d'aujourd'hui, au moment d'enregistrer ceci, 5 janvier 2021, alors qu'on avait enregistré l'épisode le 27 septembre 2021. Allez voir sur Daily Face Off. C'est pas moi qui l'invente. Il est sur la première paire avec nul autre que Roman Josie. Ha! Ha! What did I say? What did I say? Dailyfaceoff.com, c'est la première paire. Tu sais, un moment donné, il y en a qui l'ont, il y en a qui l'ont pas. En tout cas, je vais me vanter, mais je pense que <rire> euh, Merci énormément, Alex. Ça a été un plaisir de faire le podcast avec lui. J'espère le recroiser. Je vais le relancer pour Philippe Myers. Hein? Écrivez-moi pas. J'oublie pas. Je vais écrire à Alex pour essayer qu'on soive euh, nul autre que Philippe Myers. Um, voilà. Allez checker ça. Terry fait ça. Non, mais c'est parce que j'en profite. J'ai tiré le moment, mais je me vante un petit peu pour... Euh, OK. Euh, merci tout le monde d'avoir été de passage à Dreads le Tape. Et on se revoit la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Dreads le Tape. OK, bye-bye now. Bye-bye.